0: Up for Kobe just the out
1: of the set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson to step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Stauner Meyer Mein Name ist Dirk Funk und das ist Take 3 tatsächlich, dieses Intros, weil ich schon zweimal richtig <lacht> reingekackt habe. Von daher werde ich es jetzt einfach mal kurz halten. Wir melden uns zurück nach dem All-Star-Break, nach dem All-Star-Weekend. Und ob Arne Tegen mein treuer Kollege in diesem Podcast-Projekt, überhaupt eine Sekunde von diesen ganzen Events gesehen hat, das werden wir direkt mal fragen. Moin. Moin Marzer, Bienvenidos,
0: guten Abend natürlich auch von meiner Seite. Finde ich schön, dass wir es beim dritten Anlauf geschafft haben. Ich finde wirklich, ab das ist der zweite Donnerstag in Folge jetzt und ab 2, das kennen wir vom Fre äh, Freiplatz, ab 2 ist ein Streak. Das ist im Prinzip, wie wenn du einen Jumper nimmst, wenn der zweite in Folge fällt, dann bist du ich komplett bin heiß, heiß, Ich bin auf Feier. <lacht> Heatcheck, Heatcheck, wenn der dritte fällt, dann bist du ja im Prinzip schon im erweiterten Hall of Fame dann ist die Hose unten. und wenn der vierte und, fällt und eine
1: Anlettung auch schon zu vermessen. Ich mal,
0: ja. <lacht> um Gottes Willen. Ja, nee, schön, dass wir es wieder einrichten konnten. Äh, freut mich, dass wir das Ding jetzt hier wirklich donnerstags auch in die Spur bekommen. Zum auster game werden wir natürlich uns ein bisschen unterhalten. Zum auster weekend mehr War natürlich ein sensationell vollgepacktes Wochenende mit einem Highlight nach dem anderen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen geguckt. Also da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Ich habe mir jetzt natürlich ausnahmsweise nicht den Wecker gestellt, um mir mitten in der Nacht das Celebrity-Game anzugucken. Wobei Celebrity da auch wirklich in sechsfachen Anführungszeichen stehen muss. Und auch sonst habe ich nichts live geguckt, das habe ich aber nicht mal zu den Zeiten gemacht, als es mich noch peripher interessiert hat. Mittlerweile interessiert es mich deutlich weniger, das steht in keinem Verhältnis, sich da die Nacht um die Ohren zu schlagen. Aber ich habe, würde sagen, von allen Wettbewerben mindestens mal Extended Highlights geguckt, zeitweise habe ich es mir sogar im Real Life angeguckt. Das ist Dedication pur, nur damit ich jetzt hier ein bisschen meine Meinung rausgeben kann. Nicht, weil mir das Spaß macht oder weil ich mich da irgendwie wahnsinnig für interessiere, sondern weil ich das als meine Aufgabe empfinde, mir das alles einmal anzugucken, dann bin ich mit dazu aus. Alter
1: Schwede, das überrascht mich jetzt sehr. doch sehr. Also mich auch. Respekt geht raus, dann reichst du da ziemlich nah an, an mein Investment da auf jeden Fall ran. Ich weiß jetzt gar nicht, wer tatsächlich mehr mitbekommen hat, also müssten wir vielleicht mal auseinanderklabüstern, aber nee, ich glaube zum Freitag muss man nicht viel sagen, Celebrity Game, wie du schon sagst, in Anführungsstrichen, ist halt für die Mülltonne. Ich war sehr enttäuscht vom von der Freitagnacht bei uns, vom Freitagabend natürlich in Amerika. Die Rising Stars Challenge haben sich die jungen Talente dann scheinbar doch zu viel abgeguckt von den letzten Jahren des All-Star Games, also da hoffe ich ja doch immer mehr und das Lineup war ja wie gesagt geil, die Roster waren beidseitig richtig nice, aber dass da einfach mal so wirklich mit Null-Intensität gezockt wird, obwohl ja eigentlich alle noch jung und hungrig sein müssten, das fand ich ein kleines bisschen enttäuschend. Aber ansonsten, für mich, wie immer, das Highlight natürlich, der, der Samstagabend bzw die Samstagnacht bei uns mit allen Contests und ja, kann man jetzt darüber diskutieren, wie gut es war, jetzt auch historisch betrachtet, aber ich denke mal, das war eine unterhaltsame Geschichte. Mein Highlight auf jeden Fall, das Three point shootout wo wir einen soliden Riecher bewiesen haben. Also wenn ich mich mal kurz zurückerinnere, die drei Namen, die wir da genannt hatten, als Favoriten, waren genau die, die dann wirklich in der finalen unter den letzten drei waren. Also ich glaube, dein Tipp des Herzens und auch dein dein richtiger Tipp war Buddy Heald. Leider dritter geworden, nur in Anführungsstrichen mein Favorit Steph Curry, natürlich auch ein Feuerwerk abgebrannt und mein Geheimtipp dazu noch, dem ich aber nicht die Nerven zugetraut habe und ich glaube in seinem Post-Championship-Interview hast du gemerkt, dass der wirklich ja, also entweder scheißt er einfach alles oder der hat einfach Nerven aus Stahl. Joe Harris, der dann in der finalen Runde auch nochmal oder so in beiden Runden wirklich eine sehr, sehr solide Performance abgegeben hat, dass er ein extrem guter Shooter ist und auch jetzt schon einer der besten Top Ten der Liga wahrscheinlich aktuell. Wussten wir vorher, dass er das auch da am Samstag Nacht da wirklich unter den grellen Lichtern abliefern kann. Hut ab. Schöne Geschichte für die Brooklyn Nets und das war ja auch so, glaube ich, dass das Leitmotiv diese Contest, dass einfach so ein paar Franchises, ein paar junge Spieler, bei denen es auch gerade ganz gut läuft, da die Titel abgreifen konnten und vielleicht der Hype da noch ein bisschen mit reingetragen wird. Fand ich auch absolut in Ordnung. Also, es ist ja kein Geheimnis, habe ich vorher auch gesagt, die, dass die
0: Dreier-Challenge quasi für mich so das heimliche Highlight des Wochenendes ist, weil ich ein Basketball-Ästhet bin, wenn ich das so sagen darf. Und einfach schöne schöne Shooting-Motions mir sehr, sehr gerne angucke, zumindest in so einem Contest-Verfahren, so wie es dann im Oster-Game war, dass sie da 170 Dreier hochgeworfen haben. Ist dann irgendwie nicht so 100 mein Ding. Aber der Dreier-Contest fand ich schön anzusehen und waren ja wirklich ein paar schöne Storylines dabei. Also, ganz ehrlich, Dirk Nowitzki hat jeden Dreier hochbekommen. Sensationell, Krank, da haben wir nicht mitgerechnet, Damien Lillard dafür fast nicht. Ich weiß nicht, was sehr gemacht hat der Boy, aber das war ja grenzenlos, langsam. Ansonsten haben, ich finde, die Jungs erwartbar gestruggelt, von denen man es irgendwie vorher wusste. Also ich weiß nicht warum, aber es war für mich komplett klar, dass Chris Middleton Krach haben wird, dass Kemba Walker tendenziell Krach haben wird. Das war irgendwie, aus irgendwelchen Gründen wusste man das ein bisschen vorher. Und dann die schöne Überraschung Joe Harris, wirklich unterkühlt bis zum geht nicht mehr. also Euphorie-Level 0,7 aus 10 bei der Siegerehrung, das hat <lacht> den irgendwie so gar nicht agiert. Oder es fällt ihm schwer, Emotionen zu zeigen. Fand ich aber irgendwie eine grundsympathische Geschichte. Steph da, als er 10 in Folge oder was das Junge, oder neun in Folge da was er da getroffen hat, da dachte man schon, okay, es ist eine Option und das sagt ja alles, was man über diesen Menschen wissen muss. Als er die ersten zehn, waren es glaube ich, wirklich oder neun in Folge getroffen hat, hat man es für ein realistisches oder zumindest nicht ausgeschlossenes Szenario gehalten, das einfach jeden Wurf trifft. Ich jedenfalls. Für mich war das ein Szenario, in dem Steph Curry jeden einzelnen Wurf trifft. Und das sagt ja alles, was man über diese Shooting-Ability von dem Kerl wissen muss fand es schön, dass Buddy Hilt seinen Moment hatte, wo er mal ein bisschen was getroffen hat. Was ich interessant fand im Nachgang, ist tatsächlich eher so das Thema Format. Weil ich habe immer mal wieder im Nachgang gelesen, so dass Leute vorschlagen, dass man da zehn Leute antreten lässt. Und dann macht man wirklich quasi Halbfinale, Finale. Die ersten vier kommen weiter, spielen die Halbfinale aus und zwei gegen äh, zwei, würde zwei, ich gerade sagen, eins gegen eins im Finale. Fände ich irgendwie als Modus ganz angenehm. Natürlich muss man auch so über das Thema Moneyballs reden. Das ist jetzt so ein bisschen bisschen willkürlich, dass es dann halt ein komplettes Racky plus die einzelnen Bälle Finde ich irgendwie auch nur nur halb sinnvoll. Also da fände ich es irgendwie auch ganz charmant, wenn man es ein, ja, ein bisschen offener, flexibler gestaltet. Wenn man einfach sagt, ey, hier sind deine fünf Moneyballs, kannst hinlegen, wo du willst. Kannst einen Rack draus machen, kannst einen in jeden legen, kannst machen, wie du willst. Mach, wie du lustig bist. so Und lass es aber so ein bisschen bei der Anzahl der Moneyballs. Nicht, weil, man, weil ich das irgendwie historisch vergleichbar wichtig finde, aber irgendwie war es mir ein bisschen zu viel, quasi, dass es dann so absurd viele Moneyballs gab. Andersrum ist halt auch einfach großartig, wenn du komplett 30 Sekunden totale Scheiße werfen kannst und dann hat ein Rack komplett voll mit Moneyballs hast und wenn du die fünf machst, dann bist du halt vorne dabei. Also hat er irgendwie auch seinen Charme. Fand ich irgendwie ganz spannend. Also ist für mich einfach ein schöner Wettbewerb und könnte ich den ganzen Abend gucken. Also ich könnte von mir aus, ja. kannst das All-Star-Weekend einfach auf einen achtstündigen
1: Three-Point-Shootout begrenzen <lacht> und ich würde es mir komplett live angucken. Und ich freue mich auch schon, und darf, das müssen wir auf jeden Fall machen, nochmal wirklich ein Rematch. Ich glaube, ganz, ganz Oh yeah. haben Wir haben das bei Facebook veröffentlicht oder bei YouTube. Ich glaube, nur wir. bei Facebook haben wir das nochmal so ein bisschen nachempfunden und unseren 3-Point-Contest. Und das werden wir demnächst nochmal in der 2.0-Version nochmal neu ausduellieren. Also, was das Format angeht, kann man drüber diskutieren. Ich glaube, also ich finde solide. Also klar, teilweise ist es vielleicht vermeintlich ein bisschen unfair, wenn dann halt derjenige, der die fünf Moneyballs trifft, dass der dann gewinnt im Zweifel zu dem, der einfach insgesamt mehr getroffen hat, aber der ist schon solide. Aber ich würde fast so weit zu gehen, gerade wenn wir jetzt vielleicht gleich noch kurz auf die in ganz großen Anführungsstrichen Skills Challenge kommen. Ey, dann mach meinetwegen einen zweiten Three point contest und für mich, was ich, also da würde ich liebend gerne sehen, würde ich direkt Eintritt für zahlen, mach ein Duo-Tournament draus, also wirklich, es gibt oh ja. auch einen, es oh gibt ja. einen Namen, glaube ich, für dieses Spielchen, aber jeder Hobby-Basketballer kennst, du spielst es zu zweit in einem Team, wirklich, erstmal fang, fang, fängt der jeweils Erste des Teams an, in den verschiedenen Ecken, fangen sie an, dann musst du zwei treffen, für Amateure bei der NBA kannst du meinetwegen sagen, die müssen drei treffen, vier treffen, wenn du die drei von dem Spot getroffen hast, darfst du einen Spot weitergehen, dann ist halt dieser schöne Moment, wo du dich kreuz, wo du dem anderen vorbeiziehst und sobald du durch bist mit allen fünf Spots, gibst du den Ball weiter und dann reboundet der andere für den anderen und so halt dieses geile Rennen. So, und da dann wirklich zu sehen, meinetwegen Clay Thompson und Damian Lillard gegen Stephen Curry und was weiß ich, Joe Harris. Also das wäre für mich nochmal eine richtig geile Geschichte und ja wäre ein Instant-Upgrade für das All-Star-Weekend, meiner Meinung nach. Komplett, ebenso wie für, für mich sensationell, was absolut
0: fehlt, ist original ein minus 3 point shootout Quasi die fünf, fünf absurd oder zehn absurd beschissene Dreier-Shootout gegeneinander antreten lassen. Sag mir, dass du, <lacht> sag mir bitte, dass du das nicht sehen willst, ein Dreier-Shootout zwischen Dwight Howard, DeAndre Jordan, Andrew Bogut und schieß mich tot. Das will doch hier, ohne Scheiß, guck ich mir doch sofort an. Lass die Jungs da ihre 25-Dreier hochwerfen und wer am Ende drei trifft, hat wahrscheinlich relativ gute Karten, das Ding zu gewinnen. Oder auf einmal fängt die Andre Jordan komplett Feuer und trifft vier in Folge aus der Ecke. Also jetzt mal ganz ehrlich
1: das gibt niemanden, der das nicht sehen will. Also frage ich mich komplett, warum es das nicht gibt. <lacht> Im Finale Ben Simmons gegen DeAndre Jordan. Und dann wirklich <lacht> ja, Wunderschön. Also, weiß ich nicht, auf wen ich wetten würde. Das ist traurig für Ben Simmons, aber es ist nah an der Realität. Nee, wäre ich auch dabei. Also für mich kannst du die Samstagnacht komplett mit Dreier schmeißen machen. Und meinetwegen wird hinten raus noch ein kleines bisschen gedankt, was ja auch in Teilen nicht schlecht war. Also ich glaube, ein paar waren zugehypt, was da passiert ist. Unter anderem natürlich wegen Hamidou Diallo, der zu Recht ein bisschen scheinwerferlich bekommen hat. Schöne Geschichte auch er ist zumindest ein kleiner Teil des Erfolgs der Thunder, das meinte ich ja, deswegen schön zu sehen, dass so ein Team, bei dem es eh gerade läuft, dass da ein junger Spieler, der vorher ja wirklich, also ich habe es in meinem YouTube-Video genannt, also locker 80% von so halbwegs NBA-Interessierten erkennen diesen Mann nicht auf der Straße und wahrscheinlich auch nach wie vor nicht, weil sie es schon wieder vergessen haben, also schön zu sehen, ist natürlich immer, mein Gott, erinnerst du dich wirklich noch daran, dass Glenn Robinson The, the, the Third, ich glaube vor zwei Jahren, Dank Champ geworden ist, oder war es von einem Jahr? Ich weiß es schon selber nicht mehr, also ich denke mal in dieser Reihe wird sich eher Hamidou einreihen, der Dank über Scheck war natürlich eine kranke Geschichte und für mich ist das auch wieder dieses übergeordnete Thema, hast du im letzten Podcast, glaube ich, auch schön, schön besagt, einfach, man muss halt dabei gewesen sein, ich glaube, wenn du diesen Dank live erlebst und nicht zu weit oben da unter den Rafters sitzt in der Halle, dann denkst du dir, alter Schwede, wie krank ist das denn und dann wirst du da noch in zehn Jahren von erzählen, so wenn du halt leider nur vom League Pass sitzt, war es für mich... Ja, vielleicht eine gute 3+, meinetwegen mach eine 2- draus, aber der Dank-Contest für mich im vielleicht so 3-Point-Shootout äh, leider unterlegen. Erwartbar unterlegen, würde ich auch sagen. Der hatte halt einfach seine
0: Problemchen. Ich fand, dass der äh, Diallo das Ding am Ende verdient gewonnen hat. War so overall der beste Danker des Abends. Hatte auch von den Top-Danks. Hatte meiner Meinung nach den besten individuellen Dank des Abends. Und hatte auch von den Top-7, 8-Danks im Zweifel die meisten. Von daher hat er das Ding für mich verdient gewonnen. Ich hatte mir im Vorfeld ja so ein bisschen gewünscht. Nicht gewünscht, aber ich hatte gesagt, was mich eventuell so ein bisschen aus meinem Ohrensessel hochholen würde, wäre, wenn jemand so ein bisschen Throwback, Vintage, eine Hommage an die besten Danks aller Zeiten raushaut. Er hat es so minimal getan. Ich habe tatsächlich sogar im Vorfeld gesagt, wenn noch mal jemand den Superman Dank von Dwight raushaut in der ähnlichen abgewandelten Form oder diesen Elbow Dank von Vince, habe ich ihn genannt, wo er halt einfach das Ding da reinsteckt und ein bisschen rumbaumeln. Wenn jemand das noch mal rausholt, fände ich geil, dass er jetzt auf einmal originale Kombination von beidem macht, zumindest <lacht> was das Outfit angeht. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. So, ich, es, es ist für mich das gleiche, das alte Problem, was wir damals in großen Anführungsstrichen damals, aber im Dank-Contest zwischen Zack Levine und Aaron Gordon schon hatten. Dieses Voting-System kannst du halt, da kannst du raufquoten. Das ist einfach komplett witzlos. Also, wenn ich im 19. Versuch einen mittelmäßigen Dank verkacke und krieg dafür irgendwie 35 Punkte und an jeder halbwegs vernünftige Dank ist Original sofort eine 50, dann ist das ganze Ding halt in der Tonne. Also, das, das kannst du auch keinem normalen Menschen erklären, warum es ist, wie es ist. Es ist nun mal so, leider Gottes, das führt dazu. Das völlig inflationär mit 50s rumgeworfen wird, weil wenn komplette Scheiße nämlich irgendwie fünfmal nichts hingekriegt und dann irgendwie so ein Off-the-Backboard reingestopft, auch geil, dass man dazu so sagt, als wäre es gar nichts, aber im Prinzip so völlig unkreativer kreativer Dank dann halt irgendwie sofort eine 45 ist, ja natürlich ist dann irgendwie jeder gute Dank eine 50, was willst du denn machen, wenn du dir die Skala so klein machst, wie sie gerade ist, also für mich absolute Petition es muss auch eine Null geben. Es muss auch eine Fünf geben. Ja, also also. Ey, Wenn jemand im achten Versuch nicht geilen Dank reinknallt, dann sind das halt zwei aus zehn. Da kriegt er halt zehn Punkte dafür. Ist doch völlig in Ordnung. Wo ist das Problem? Dafür haben wir die Zahlen von null bis neun irgendwann mal erfunden, oder null bis zehn in dem Fall, damit man sie auch benutzen kann. Und ganz ehrlich, also wenn ich mir das vorstelle, mir das live anzugucken, das ist wirklich also Ich liebe Dennis Schmitz Jr. Für mich ein großartiger Ingame-Danke. Auch jemand, der Kreativität reingebracht hat, der tendenziell einen guten Ansatz hat. Ich will dem aber nicht sechsmal dabei zugucken, wie der einen Dank verkackt, ganz ehrlich. Und wenn er ihn beim siebten Mal schafft, dann kann er noch so geil sein, dann ist das vielleicht eine 40 von mir aus, auch wenn es ein unfassbar großartiger Dank ist. Das gehört halt mit dazu, das muss halt relativ zeitnah klappen. Große Referenz zu einer der besten Sportarten überhaupt, Stabhochsprung. So. <lacht> wenn, wenn du beim Stabhochsprung die 6 Meter im ersten Versuch schaffst, ist es halt besser, als wenn du die 6 Meter im zweiten Versuch schaffst. Was ist so schwer daran? Also ganz ehrlich, das ist ein anderes Voting-System, aber selbst so eine, tut mir leid an alle Stabhochspringer da draußen, wirklich seltsame, un, halbwegs unnötige Sportler wie Stabhochspringen, kriegt es geschissen, einen Unterschied zwischen erstem und siebtem Versuch zu machen. Warum kriegst du der NBA-Dank-Contest nicht? Und das ist echt nicht so schwierig. Und das führt halt dazu, dass, weiß ich nicht, dass man sich dann fragt, so, das ist jetzt eine 50. Und wenn ich jetzt den historisch geilsten Dank aller Zeiten rechnen, ist es auch eine 50. Ja, das ja. ist halt irgendwie halbwegs Banane und ist ein Riesenproblem. Neben dem Problem, dass einfach nicht die richtigen Namen oder nicht die großen Namen daran teilnehmen. Und das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine absurde Veranstaltung ist. Aber mein Gott, also ich fand es jetzt nicht schlimm, wenn ich es mir live angeguckt hätte, dann wäre ich wie jedes Jahr wahrscheinlich eingepennt. So fand ich es okay, es gab ein, zwei, drei ganz nette <lacht> Danks, aber... Es war jetzt auch nicht wirklich so ein, so ein Highlight dabei wie bei Aaron Gordon und Zach Levine. Damals waren ein paar schöne Sachen dabei, ein bisschen unkreativ so, aber mein Gott, das ist halt der, der Ist halt Heute ist der dann
1: Contest halt da, wo er ist, irgendwie und mein Gott, gibt schlimmeres. Ja, das ist ein Problem. Also Aaron Gordon und Zach Levine haben da einfach 2016 so eine Show da wirklich niedergebrannt. Das wird in die Annalen des, des Dunk Contests einfach in die Historie natürlich selbstverständlich eingehen. Und davon hat's ja gelebt. Also auf einem unfassbaren Niveau haben die einfach jeden einzelnen Dank First Try reingedonnert. Und das zu replizieren ist natürlich auch unfassbar schwer, aber du hast es schon richtig gesagt. Also diese Missdunks, die nehmen halt wirklich da komplett das Feuer raus. Also es ist dann einfach dieser Ach Gott. ne Und dann fängst du halt an zu meckern, obwohl du, wie du schon richtig sagst, eigentlich komplett keine Berechtigung hast, als jemand, der vielleicht ein Vertical von so 8,5 Inches hat. also Aber das ist die Thematik dabei. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Ich fände eigentlich so ein Mix ganz gut. Also klar, nicht wie beim Hochsprung, wo du dann jedes Mal dann die drei Versuche hast. Vielleicht echt äh, three strikes and you're out. Also wirklich. Du hast maximal drei Fehlversuche, dann ist es vorbei. Und in vielleicht einer Kombination, was ich auch ganz schön fand, nämlich vom vom wirklich vom jetzt habe ich ich wollte springreiten wasserspringen turmspringen vom turmspringen einfach haben <lacht> sowas mit Schwierigkeitsgrad dass du vielleicht ja. auch ein bisschen abwägen musst ey ich habe jetzt schon zwei Strikes hier ich darf keinen Dank mehr verkacken dann suchst du dir halt einen Dank aus du hast eine Liste von zehn Danks die du auf deiner Liste machst von Danks die du potenziell vorführen möchtest die werden von der Jury vorher nach Schwierigkeitsgrad bewertet was ja nicht unmöglich sein kann und dann ist vielleicht mal so ein bisschen Taktik mit bei und das würde dann Sinn machen und könnte für mich auch wirklich sehr gut funktionieren im Gegensatz zu dem was halt wirklich passiert ist. Hamido Diallo haut ein bisschen verfrüht den besten Dank der Nacht raus und dann hinten raus, als es nur das 1 gegen 1 gegen Dennis Schmitz war, ist er halt komplett auf safe gegangen. Nachdem Dennis Smith natürlich seine Runde wieder verkackt hatte, hat er sich gedacht, komm, ich knall jetzt hier eine solide 43 raus, dann gewinne ich das Ding und so war es ja auch am Ende, und so kannst du keinen Vorwurf machen. Aber das ist halt nicht die maximale Show und es ist ja schade. Also mein Gott, das sind Wahnsinnsathleten, die da wirklich ja auch ihr Bestes geben, es ist nun mal so. Aber dass man da da hinten raus drüber meckern muss, ist nicht unbedingt ein Problem der Athleten, nur wir wollen alle die großen Stars sehen, aber auch Janis hat da schon mal wirklich richtig reingeschissen, muss man auch mal sagen, also der soll ja nächstes Mal wieder dabei sein, ist auch immer schwierig, für mich ist immer noch die Sache, dass man das Format optimieren muss und ich denke so ein, zwei Ansätze, die wir da gerade reingebracht haben, wären schon nicht schlecht. Stabil. Dann will
0: ich von dir noch im, im letzten Schritt, nee nicht im letzten Schritt, bevor wir über das All-Star-Game tatsächlich reden, deinen kurzen Take zur Skills-Challenge. Also das, die Anführungsstriche sind mindestens so groß wie beim Celebrity-Game, weil die Skills-Challenge mit tatsächlichen Skills also wirklich mal gar nichts zu tun hat. Du musst irgendwie halbwegs im erweiterten Schritttempo dich von links nach rechts bewegen können einen Pass in ein sehr großes Loch werfen können oder halt auch nicht, das ist zumindest ein, zweimal versuchen und dann kannst du weiterlaufen. Und so wie die Skills Challenge aktuell abläuft, nimmst du dann halt, wenn du nicht so Bock hast, schnell zu laufen, nimmst du halt einen half tief weil du keinen Bock hast, irgendwie zur Dreierlinie zu rennen. Wenn du den zufällig triffst, dann heißt du Jason Tatum und gewinnst halt die Skills Challenge, was irgendwie halbwegs witzlos ist, natürlich irgendwie ein, ein lustiger Moment, was mich für, äh, dabei äh, von deiner Seite interessiert. Zum einen, Findest das okay, quasi, dass man das Recht hat, einen halfcourt core zu nehmen, wenn man ihn dann trifft? Oder ist das eigentlich gegen den, in großen Anführungsstrichen, Sinn hinter der Idee, dass man sagt, okay, du musst halt einen Dreier nehmen. Ja, auch ein halfcourt core ist irgendwo ein Dreier. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Also sollte man es vielleicht begrenzen, dass man eine bestimmte Area erreichen muss und von da werfen muss, damit nicht das passiert, dass Tatum halt original als jemand, der keine Chance gehabt hätte, wahrscheinlich das Ding dann irgendwie gewinnt, weil da halt irgendwie aus x Metern raufhält und das Ding zufällig reinfällt. Und zweite Anschlussfrage, wie kriegt man die Skills-Challenge repariert? Was muss man machen, damit das ein sinnvoller Wettbewerb ist? Weil ganz ehrlich, die Lösung, fünf Hütchen auf die Mittellinie zu stellen und das als Skill zu verkaufen, das austrainierte NBA-Basketball, es schaffen, darum rumzulaufen, das kann nicht die Lösung sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen stumpf, dann so ein 3-Meter-Pass <lacht> durch so eine Wand zu werfen. Come on, oh so, da nennt es halt ja. nicht Skills-Challenge, da nennt es irgendwie, weiß ich auch nicht was. Walking Around the, the Halle Challenge. Ist mir egal, wie du es dann nennst, aber dann hat es mit Skill auf jeden Fall herzlich wenig zu tun und so ein Layup traue ich tendenziell auch noch den meisten NBA-Basketballern zu. Das wäre für mich mal interessant. Gibt es jemanden, dem man das nicht zutraut? Eine Uncontested, außer Andre Iguodala, also kann Allen es Tony hat jahrelang
1: auf jeden Fall seinen Namen mit in den Topf geschmissen für Leute, denen du keinen offenen Layup rein zutraust. Also sind doch oft genug welche daneben gegangen. Also er wäre der Erste, der mir da glaube ich einfallen würde, aber nein. Also jetzt mal ganz ehrlich, es ist nicht die Skills-Challenge, es ist die wie überbrücken 20 Sekunden und dann schauen wir, wer als erster den Dreier trifft Challenge. Also, es ist einfach eine Farce. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich hätte eine Chance, Nikola Jokic in diesem Wettbewerb zu schlagen, weil wir wahrscheinlich, weil ich im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen schneller bin. Mein Gott, diesen Pass werde ich irgendwie auch schon hinbekommen bei 37 versuchen und dann gucke ich mal, ob ich den Dreier da nicht eventuell nach drei Airballs reinkegel. Also, das ist einfach eine komplette Farce. Die Lösung wäre wahrscheinlich, dass du das Ding nicht mehr auf dem Court machst, sondern in der Side-Arena, was zwar auch schwierig ist natürlich logistisch, du willst alles in dieser Arena haben, aber ich stelle mir das Ding so vor, mein Gott, Skills Challenge, nimm einen Biathlon-Aspekt mit rein, dass du nach irgendwie ein Dribbling durch Hütchen mit meinen wegen noch anderen, anspruchsvolleren Obstacles, dass du so ein Art Kevin Love, Nikola Jokic, LeBron James Outlet Pass machen musst und dabei halt so ein kleines biathlon ding treffen musst, was dann umklappt. Das wären geile Geschichten. Also, und da ist wirklich, also, ja, die Grenzen ist nur die eigene Fantasie, was du da alles machen könntest. Aber dass das, was wir da sehen, nichts mit Skill zu tun hat, ist komplett klar. Aufregend finde ich es auch nicht. Du hast einen Doncic, der sich da einen Spaß draus macht. Du hast einen Jokic, der sich einen Spaß draus macht. Ist irgendwie schon charmant, aber mein Gott. Also, dieser Titel ist halt original nichts wert und das ist schade.
0: Es ist süß. Ich finde die Idee, dass quasi sich am Biathlon, also auch da quasi die großen fünf Sportarten, Stab, Hochsprung Safe Top 5, Biathlon, Safe Top 3, sich da zu orientieren, <lacht> ist doch großartig. Dann müsste es für würde mich... sagen, die Top 3. <lacht> eventuell. Dann, aber sagen wir mal Non-Ball-Sportarten, da sind sie auf jeden Fall neben Curling, oh Curling überragend, sind sie auf jeden Fall mit dabei. Man muss sich, finde ich, überlegen quasi dieses äh, dieses Biathlon-Modell, was ja beim Biathlon die Schwierigkeit ist, für alle, die, die es eventuell nicht wissen sollten, die wahnsinnig hohe Fre Herzfrequenz durch körperliche Belastung dann irgendwie runterzufahren und dann Präzision haben und leisten zu müssen. Das ist doch mal okay. Also wenn du durch diese Hütchen beim bei der Skills-Challenge durchgehst im weitesten Sinne oder in leicht erhöhtem Schritttempo -Schritt durchwanderst, dann ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schwer, dich danach noch auf den Wurf zu konzentrieren. Wenn du aber nur ein sehr begrenztes Zeitfenster hast und zum Laufen, gegebenenfalls sogar Sprinten, zur schnellen Bewegung gezwungen bist, dann kriegt das ganze Ding ein bisschen Dynamik, dann kriegt es auch einen leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad, dann hat es irgendwann vielleicht auch wieder den Namen Skills Challenge, Challenge verdient. Ansonsten bleibt es halt so ein bisschen, ja, besser, bessere Halftime-Show, so ein bisschen, keine Ahnung, also halt so ein bisschen Zeitvertreib, es ist wie es ist, der Disclaimer, den wir vorher nicht gesagt haben, der natürlich dazugehört. wir sind nicht Zielgruppe vom All-Star-Weekend, sondern es geht um eine, für etwas völlig anderes, es geht auch um den Sport, Basketball, die Liga, die NBA, auch dem Casual-Fan und vielleicht sogar dem eine Stufe darunter, der von der NBA noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen hat dem das nahe zu bringen, dem zu zeigen, was das für unfassbare Athleten sind, wie geil und spannend dieser Sport, diese Sportart sein kann, dass es vielleicht nicht nur die NFL oder die NHL oder sonst was gibt, sondern auch die NBA gibt und es sich lohnt, da mal reinzuschauen. Das ist die Aufgabe vom All-Star-Weekend, das finde ich erfüllt das All-Star-Weekend, das hat auch das abgelaufene All-Star-Weekend erfüllt, das muss mir nicht gefallen. Wahrscheinlich ist das All-Star-Weekend, wenn ich als erweiterter, intensiver NBA-Fan das All-Star-Weekend überragend finde, dann ist es wahrscheinlich für das, was es machen soll, gar nicht richtig. Sondern es muss wahrscheinlich etwas sein, was ich, wir, die meisten unserer Hörer, halbwegs langweilig und so ein bisschen überflüssig finden. So muss es wahrscheinlich sein, weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass es die Aufgabe, die es an die breite Masse gerichtet hat, wahrscheinlich ganz gut gemacht hat. Von daher, das muss man so ein bisschen vorabschicken. Es geht nicht darum, irgendwie High-Level-Basketball zu zeigen, sondern ein bisschen spektakuläre Aktionen, ein, zwei YouTube-Schnipsel zu produzieren, die dann irgendwie auf den sozialen Netzwerken halbwegs viral gehen dann hast du die Aufgabe erfüllt. Von daher gehört auch die Skills-Challenge irgendwie dazu. Da ist ein half Heat von Jason Tatum halt irgendwie wahrscheinlich klickweltmäßig ganz, ganz vernünftig. Wer sich das in voller Länge anguckt, denkt halt, cool, hätte ich in der Zeit auch, weiß ich nicht, mir ein Loch ins Bein schneiden können, wäre wahrscheinlich ähnlich spannend gewesen. Aber man muss das ganze Ding halt unter dem sehen, was es ist. Und das ist halt nicht dem intensiven, detailgetreuen, kompetitiven Basketball-Fan irgendwie gutes Wochenende zu machen. Das ist halt nicht die Aufgabe.
1: Ja, da hast du leider recht, also ist wirklich ein extremer Downer dieser Take, aber ist halt zu so 100% rational und zu 100% richtig, aber dann haken wir es ab, mein Gott, am Sonntag hat Kevin Durant einen weiteren MVP-Titel dazu bekommen, auch ganz yes. nett, wirst du dich drüber freuen, ich mich Nein. im Zweifel weniger, aber schauen wir mal, nee, müssen wir mal gucken <lacht> und das soll es dann auch gewesen sein, ich bin eh schon schockiert, dass wir jetzt glaube ich gut 10 Minuten für das All-Star-Weekend, verschwendet, Soweit will ich jetzt nicht gehen, gemacht haben, aber jetzt wollen wir übergehen. Und wir haben es noch gar nicht erzählt, was wir heute vorhaben. Ein paar haben es schon mitbekommen, weil wir natürlich in unserer Insgesicht von Staudermeyer Talk-Gruppe auf Facebook, wo wir bald die 3000 Mitglieder knacken. Also lange wird es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Da kommen natürlich tagtäglich wieder neue Mitglieder rein. Und wir können es nur noch mal sagen, wir wissen natürlich, dass unsere Podcast-Hörer eine deutlich größere Anzahl bilden, als eh die besagten knappen 3000 Leute in dieser Gruppe. Und wenn ihr Bock habt und vor allen Dingen nicht so viele Leute im Umfeld habt, mit denen ihr euch über Basketball unterhalten könnt, und ich denke, das ist ein Schicksal, was viele von uns teilen, dann kommt auf jeden Fall. Fall in diese Gruppe. Da geht es immer gut ab und dank unserer neuen Mods jetzt auch mal wieder auch Shoutout an dieser Stelle an die yep. Jungs da, die das übernommen haben. Ich denke mal alle von euch werden zuhören. Machen da einen sehr guten Job und sorgen dafür, dass in so einer großen Gruppe da einigermaßen noch Anstand wirklich herrscht. Anstand und Respekt, weil jeder, der, glaube ich, Facebook-Gruppen kennt, auch in anderen in anderen Segmenten, weiß, das kann schon ziemlich toxic sein, was da so los ist. Aber bei uns ist das geil, von daher kommt rein. Und da haben wir natürlich Werbung gemacht, dass wir heute, weil so ein bisschen die Themen fehlen, müssen wir ganz ehrlich sein, also klar, könnten wir über andere Sachen reden, aber ich denke mal jetzt zu dieser Playoff-Outlook, das Playoff-Race mal richtig durchanalysieren und da nochmal reinzuschauen, wie sieht es jetzt wirklich aus, das ist was, das wollen wir uns noch ein bisschen aufsparen. Das werden wir vielleicht nächsten Donnerstag machen, Vielleicht auch den Donnerstag drauf, werden wir mal intensiv reinschauen. Aber heute haben wir uns mal gedacht, ganz locker flockig, hatten wir eh vor, mal wieder zu machen. Unser altes Format, den Vögeli, unseren Fragen-Podcast. Und da haben wir zu Fragen aufgerufen, haben eine Menge bekommen. Wir haben uns fünf, sechs, sieben, ich weiß gar nicht mehr genau, rein rausgesucht und die werden wir jetzt beantworten sehr, sehr stabil, also Shoutout geht natürlich raus, kann ich mir nur anschließen an unsere
0: Mods, die das sehr, sehr gut machen, da so eine Gruppe von fast 3000 Leuten halbwegs im Zaum zu halten und wie gesagt, du hast es völlig richtig gesagt, Facebook, heutzutage eine schwierige Veranstaltung, Facebook-Gruppen wahrscheinlich noch schwieriger, große Facebook-Gruppen wahrscheinlich so rein Kommunikationsmanagementmäßig mäßig mit das Schwerste, was man heutzutage so machen kann, weil sich da einfach relativ viel abspielt, von daher, große Shoutout, immer wenn ich in die Gruppe gucke, was ich nicht so wahnsinnig regelmäßig schaffe, habe ich das Gefühl, dass das wieder einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, dass das da gute Diskussionen und Austausch gibt unter NBA-Fans, die halt nicht jeden Montag im Büro jemanden haben, den sie fragen können, wie sie eigentlich das NBA-Wochenende erlebt haben, weil die meisten halt über Fußball und Schalke gegen Manchester City reden, was völlig in Ordnung ist. Aber den Zweck erfüllt diese Gruppe, von daher kann ich mich nur anschließen. Massives Shoutout, Shoutout auf jeden Fall auch an alle, die die uns Hörerfragen da geschickt bzw. reingehauen haben. Wir können natürlich nicht alle mit reinnehmen, sonst wäre dieser Podcast neun Stunden lang. Ich werde mir nachher nochmal Mühe geben und die meisten oder alle im besten Fall auch nochmal so schriftlich beantworten, zumindest die, die wir nicht hier mit reingenommen haben. Loslegen wollen wir trotzdem mit einer Frage, die der gute Ferdi uns in dieser Facebook-Gruppe geschrieben hat. Und die ist mehr oder weniger paraphrasiert, ist Kyle Kuzma der spannendste und vielversprechendste Spieler aus dem Trio? Kyle Kuzma logischerweise, Brandon Ingram und Jalen Brown. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich auch noch keine abschließende Antwort gefunden habe. Also es gab, würde ich mal sagen, vor ungefähr sechs Monaten hätte ich darauf eine relativ klare Antwort gefunden. In sechs Monaten ist die Antwort vielleicht schon wieder völlig anders, als sie gerade heute ist, weil sich da doch relativ viel bewegt hat, zumindest in meiner Welt. Deswegen will ich, bevor ich da rein send, für dir diesen Ball rüberwerfen. Und A, von dir die Frage beantwortet wissen und B, in dem Zuge auch tatsächlich ein Ranking von dir wissen. Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Jalen Brown, Thema Prospect, Outlook, Fantasie, Upside, was kann da noch draus werden? Wie würdest du die drei Stand heute irgendwie einsortieren? Wer ist der spannendste, vielversprechendste? Das war die Frage. Also wenn wir uns daran halten, spannend und vielversprechend ist das Prädikat quasi das Thema Upside. Wer ist da derjenige, wo du sagst, ey, da kann ich mir am meisten vorstellen und wie siehst du die anderen beiden?
1: Und C, mein lieber Ferdi, was hat Lonzo Ball dir getan, dass du den jetzt aus dem Lakers-Trio rausnehmen musst und da so einen Jalen Brown mit reinschmeißt? Also eine absolute Frechheit. Meine richtige Antwort wäre natürlich gewesen, Lonzo Ball, Lonzo Ball, Lonzo Ball auf 1 und dann irgendwer anders auf 2 und 3. Nein, Quatsch. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Eine richtig gute Frage, weil es für mich da auch keine Antwort gibt. Aber... Ich würde relativ schnell gegen die These von Ferdi gehen und sagen, dass Kyle Kusma nicht der Spannendste und Vielversprechendste ist. Und gerade wenn wir bei diesem Wortlaut bleiben, reden wir eher eigentlich über die Jungs, die potenziell noch Upside mitbringen. Und Kuzma ist der älteste von den Jungs, ist 23 im Gegensatz zu Ingram 21 und Brown 22, da pff, naturgemäß vielleicht schon ein bisschen weniger Upside, aber Kusma ist halt auch einfach der mit dem reifesten Game, also Kyle Kusma weißt du, was du hast, Kyle Kusma ist ein geiler Scorer, der von der Bank funktionieren kann für ein gutes Team, für ein Playoff-Team, das wissen wir jetzt schon und der potenziell meinetwegen auch als Starter für ein gutes Playoff-Team funktionieren kann. Das ist so, das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben und Kyle Kusma ist definitiv ein guter Basketballspieler. Er ist mit Sicherheit aber auch der schlechteste Verteidiger von allen dreien und wahrscheinlich auch der mit am wenigsten Upside, weil sowohl Ingram als auch Jalen Brown schon nach wie vor viel Fantasie wecken. Also ich bin selber eigentlich von diesem Hype Train Brandon Ingram eigentlich so ein bisschen runter subjektiv, aber ich muss mich da eigentlich auch mal, mal wieder ein bisschen bisschen kneifen. Und objektiv gibt es einfach noch viel zu viele Gründe, warum du weiter an in Ingram glauben solltest. Und Jalen Brown, ähnliche Enttäuschung für die Celtics gerade. Also ich habe da auch einen kleinen statistischen Deep Dive noch gemacht. Das will ich jetzt alles noch nicht jetzt raushauen. Ja, sind beides Jungs, die enttäuschen. Aber wo ich nach wie vor mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass das in drei, vier Jahren, dass wir da von Stars reden könnten. Also Jalen Brown habe ich irgendwann mal rausgehauen und werde ich auch weiter zu stehen da schäme ich mich auch nicht für, habe ich gesagt, ist, wenn es jemanden gibt, der für mich aus dem Nichts so eine Entwicklung macht wie auf einmal Kawhi Leonard, wäre das für mich vor einem Jahr Jalen Brown gewesen. Und ich bleibe da auch weiter bei Wie gesagt, statistisch lege ich da gleich nochmal ein bisschen nach. Und auch Brandon Ingram mit 21 Jahren. Und auch die nackten Zahlen dieser Saison sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Also Kusma ist definitiv der Stead-König von den dreien mit seinen fast 20 Punkten, 6 Rebounds, 2 Sis per Game mit einem 56er-True-Shooting als einziger, zumindest im Durchschnitt und nicht drunter wie die anderen beiden. Aber das könnte sich in zwei, drei Jahren locker mal ändern. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, mein Ranking werde ich am Ende machen, aber ich bin mir recht sicher, dass meine Antwort nicht kusma ist. Das zumindest haben wir schon mal gemeinsam, denn Kai Kuzma wäre bei mir, wenn ich da ein
0: eigenes Ranking ranlegen würde, tatsächlich auf Platz drei. Was nicht heißen soll, dass ich ihn heute für den schlechtesten dieser drei Basketballer empfinde. Aber wenn ich da wirklich die, die Messlatte spannend und vielversprechend, denn das war die Frage, also tatsächlich Thema Upside oder sagen wir mal Thema... Bei wem, also ich habe das für mich ein bisschen anders beantwortet. Für mich, ich habe das quasi so beantwortet, wer, glaube ich, ist in fünf Jahren von diesen dreien der beste Basketballer? So, das ist für mich quasi so ein bisschen die Quintessenz aus dieser Frage und da ist Kai Kuzma für mich auf Platz drei. Wer ist heute, Stand heute, der der dein Team am besten macht, eventuell ist das sogar Kai Kuzma. Bei mir wahrscheinlich auch nicht, aber da kannst du zumindest einen Case für machen, weil er einfach einen kleinen Tick älter ist, schon einen kleinen Schritt weiter ist und zumindest an einem Ende des Korts schon, den größten Skill dieser drei vielleicht hat. Also Jalen Brown, der beste Two-Way-Junge Junge dieser drei, keine Frage. Brandon Ingram, vielleicht derjenige mit dem meisten ganz rohen Talent, wo man sagen kann, da kann ich mir vorstellen, dass der unfassbar gut werden kann, wenn ich zumindest den Best-Case voraussetze. Diese Kevin durant vergleiche muss man jetzt nicht wieder rausholen. Aber das ist natürlich schon was, was irgendwie halbwegs nahe liegt, wenn du so einen Typ hast mit einem dem dünnsten Frame aller Zeiten, aber jemand, der irgendwie potenziell offensiv, ziemlich viele Tools hat, um sehr, sehr gut zu werden, dann ist das natürlich irgendwie Brandon Ingram, der für mich immer noch am meisten, vielleicht am meisten Fantasie weckt. Ich bin so ein bisschen von dem, von dem Believer-Zug abgestiegen, was nicht heißen soll, dass ich nicht glaube, dass das mal ein sehr, sehr guter Basketballer wird. Aber so dieses Kevin Durant-Level-Talent, sehe ich bei ihm tatsächlich nicht mehr unbedingt kommen. Bei Jalen Brown ist es ein bisschen schwierig, weil der einfach sehr im Schatten von Jason Tatum und anderen bei den Celtics mittlerweile steht, da auch ein bisschen so eine minimal undankbare Rolle hat, dass er jetzt halt von der Bank kommt und da nicht mehr ganz das Spotlight hat, was er vor allem letztes Jahr sich erarbeitet und erzockt hat. Für mich ist das von den dreien derjenige, wenn ich heute wetten müsste, nicht, dass ich Geld hätte und Sportwetten cool finden würde, wenn ich heute wetten müsste, wäre es in fünf Jahren der in einem Vakuum beste, beste Junge dieser drei, würde ich wahrscheinlich auf Jalen Brown gehen. Weil der auch für mich natürlich am meisten Two-Way-Potenzial mitbringt. Offensiv glaube ich immer noch unterschätzt ist, weil er da einfach nicht die, nicht die Möglichkeiten hat, die natürlich ein Kusma und auch ein Ingram gerade bei den Lakers haben. Also über was für ein Roster reden wir bei den Lakers gerade so? Da hast du LeBron James, der alles dominierende Megastar. Und dann wird es schnell schon relativ dünn. Also vielleicht ist Kai Kuzma gerade der zweitbeste Offensivspieler der Lakers. So, Das sollte er im besten Fall eigentlich nicht sein, wenn du ein halbwegs gutes Team sein möchtest. Da ist aber natürlich wahnsinnig viel Möglichkeit, auch tatsächlich zu scheinen und sich zu zeigen. So, Das ist für Jalen Brown eine völlig andere Situation. Also mein Case wäre, stell Jalen Brown an die Stelle und Position von Kai Kusma heute, würde der Offensiv vielleicht nicht den gleichen, aber auch einen sehr viel größeren Output haben, als er jetzt gerade hat. So. Von daher finde ich das ein bisschen schwierig zu bewerten. Jalen Brown vielleicht einen kleinen Rückschritt gemacht, so rein auf den ersten Blick. Hat für mich trotzdem die meiste Fantasie bei Ingram. Der hat für mich das meiste Talent. Ich sehe es irgendwie nicht kommen. Also ich weiß ich nicht. Ich kann, ich kann nicht mehr richtig den Finger drauflegen. Bei Kai Kusma habe ich immer noch so ein bisschen diese, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihm da Unrecht tue, so ein bisschen immer diesen latenten seglevin faktor sehe ich da irgendwie immer mitschwingen. Also so ein bisschen dieses empty stats guy, good stats on a bad team guy, ich habe nicht so ganz das Vertrauen, dass Kai Kuzma jemals ein wirklicher, echter Plusspieler wird. Jemand, wo du sagst, mein Team ist klar besser, wenn er auf dem Court steht, als wenn er nicht auf dem Court steht. Das sehe ich bei Jalen Brown ganz klar. Das sehe ich auch bei Brandon Ingram eher als bei Kai Kuzma. Bei Kai Kuzma glaube ich, das wird immer ein sehr, sehr guter Scorer sein. Wahrscheinlich ein, vielleicht ein elitärer Scorer werden. Dass er wirklich ein Unterschiedsbasketballer wird, sehe ich tatsächlich nicht kommen. Deswegen ist er bei mir in diesem sehr imaginären, fiktiven und sehr viel Glaskugel-Ranking auf Platz 3. Wenn ich entscheiden müsste, hätte ich Jalen Brown an 1 und Ingram an 2. Aber ganz ehrlich, in fünf Jahren können wir darüber reden, dass Brandon Ingram all nba -Third team auf der Kette hat und irgendwie echt ein guter Junge ist und die anderen nicht. Also das ist es. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Stand heute bin ich bei Brown, Ingram und Kai Kuzma.
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Also auch gerade, dass du bei Two-Way-Player so klar bei bei Brown bist. Kann ich nachvollziehen, weil gerade wenn man auch mal so hört, Two-Way-Guard, was er im Prinzip trotz seiner 6-7 oder was ist er dass man ihn da eher schon irgendwie ansiedelt. Denkt man immer so an 3&D und das ist natürlich der Prototyp, den er da auch darstellen könnte mit vielleicht so ein kleines bisschen Shot-Creation. Aber für mich ist eigentlich auch Brandon Ingram nach wie vor ein extrem interessanter Mann. Also wenn der wirklich nochmal ein bisschen raufpackt und physisch nochmal einen Schritt nach vorne macht, ist das jemand, der offensiv erstmal andere Dimensionen bietet, als es natürlich ein Jalen Brown kann. Thema Playmaking. Und auch Ingram ist ja in der Theorie zumindest ein Scorer, wenn du dir ein, zwei Skills nochmal ein bisschen bisschen raffiniert vorstellst, dann ist das ja auch mal nochmal eine andere Geschichte. Und als Verteidiger ist er für mich nach wie vor einfach unfassbar interessant. Hat er auch schon diverse Highlights geliefert, ist jemand, der legit Position 2 bis 4 mit seiner ekelhaften Länge und trotzdem seiner Beweglichkeit sehr, sehr gut verteidigen kann und deswegen macht er da auch noch Mut. Aber es ist sehr, sehr schwer zu beantworten bei beiden und ich gehe bei keinem von beiden auf, weil es auch einfach diese Cases gibt. Also ich glaube, beide leiden aktuell sehr, sehr stark unter unter der Saison und der Rolle. Also Brandon Ingram LeBron James ist Stand jetzt einfach ein schlechter Fit, vielleicht sogar ein desolater Fit. Dafür gibt es sehr, sehr interessante Zahlen, vor allen Dingen die Zahlen, wenn Brandon Ingram mal auf dem Platz steht und LeBron James tut das nicht. Dann liest sich das für einen Spieler, der wie gesagt gerade mal 21 Jahre alt ist, doch gar nicht so schlecht. Dann reden wir von Zahlen, 21 Punkte per Game, 6 Rebounds, 4 Assists bei einem 56er True Shooting, also so ziemlich genau beim, beim Durchschnitt und das dann auch noch obendrauf mit sehr, sehr guter Defense und wie gesagt ein 21-jähriger Spieler. Und bei Jalen Brown haben wir eben das große Problem, dass wir nach den ganzen Verletzung sorgen, der Celtics im letzten Jahr, dies überhaupt erst ermöglicht hatten, dass Jalen Brown so viel Zeit hatte, dass er so glänzen konnte, wie jetzt genau das andere sehen und ich glaube, dass diese Rolle als teilweise Bankspieler, der dann glaube ich zu viel will in kürzerer Zeit, absolut das Schlimmste ist, was Jalen Brown ja. passieren konnte. Ja. Also da habe ich auch noch mal einen kleinen, also da hatte ich so eh diese Vermutung, diese These, habe es dann einfach auch mal nachgeschaut und fand es sehr, sehr interessant in Spielen, in denen Jalen Brown weniger als 25 Minuten pro Spiel auf dem Platz stand. Und das sind 24 an der Zahl. so also Seine Efficiency geht wirklich absolut in den Keller. 38% Field Goal, fast 7% schlechter, als es generell für die ganze Saison ist. Und nur noch 25% von draußen, auch fast 7% schlechter als sonst, ist für mich eigentlich genau Genau dieser Beweis. Jaden Brown in dieser kleinen Rolle weiß noch nicht genau, was er machen kann. Und klar, ein junger Spieler will sich beweisen und für mich ist es eben genau das Ding, dass er dann, glaube ich, zu viel will, einfach das Maximum aus diesen limitierten Minuten rausholen will und das ist nicht Jalen Brown. Jalen Brown, gerade bei den Celtics, ist jemand, der in seiner Comfortzone einfach aus dem Flow der Offense seine Möglichkeiten bekommen soll, der da auch wirklich super sein kann und dazu dann gute Defense spielt. Aber er ist nicht jemand, der irgendwie wie Lou Williams in 25 Minuten von der Bank da irgendwie die Instant Offense bringen soll. Das ist er einfach nicht und dazu auch nochmal, fand ich extrem interessant, gerade bei den relativ schwachen Zahlen, die Brown da für die Saison auflegt, wir reden von 13 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists meinetwegen, oder ich glaube noch nicht mal irgendwas, nee 4,3 Rebounds, warum habe ich hier Komma aufgeschrieben, was ist mit mir, na aber scheißegal, <lacht> aber steht Jalen Brown in einer ähnlichen Rolle wie in der letzten Saison, nämlich mit Kyrie Irving und Al Horford auf dem Platz, reden wir auf einmal von Zahlen pro Spiel, das ist eine komplett andere Welt, 20 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, 2 Assists, mit 2 Stocks auch noch dazu, mit auf einmal 8 38% von draußen, dann reden wir nicht von dem alten Jalen Brown, sondern wirklich von einer Advanced Version, also einfach ein komplett anderes Gesicht, was eigentlich der statistische Beweis dafür ist, dass diese Rolle halt echt schwierig für ihn ist, deswegen ist es vielleicht ein bisschen vermessen, mein Vergleich zu Kawhi Leonard, aber genau diese statistische Analyse gibt mir eigentlich weiter den Glauben, dass sowas in einem Jalen Brown stecken könnte, also ich bin da weiter voll drauf, und für mich ist er dann auch jetzt gerade, wo ich es nochmal durchgegangen bin, da doch irgendwie die Eins. Also Ingram, ich traue dem Braten einfach nicht so richtig. Also das ist, da ist viel mit bei. Und auch alle, alle Punkte, die ich jetzt genannt habe, machen alle Sinn. Aber gerade aus dem Punkt, den er im Gegensatz zu Kuzma und Brown halt nicht hat, nämlich dieses, du kannst einen Jalen Brown zu jedem guten Team stecken. Zu jedem. Scheißegal, wer neben ihm steht, wird funktionieren. Das gleiche gilt für Kai Kuzma und das gilt für Brandon Ingram eben nicht. Das wird immer ein Kompromiss sein, ähnlich wie es auf einem höheren Niveau aktuell bei Ben Simmons ist. Da wirst du auch immer den Kompromiss eingehen müssen, dass du halt in gewisser Weise um ihn bauen musst. Und gerade auch nochmal aus diesem Faktor downgrade ich Ingram nochmal ein kleines bisschen, weil ich auch einfach weniger dran glaube. Und dann wäre mein Ranking auch Jalen Brown 1, Ingram 2, Kalkusma, ganz, ganz knapp 3. Also weil ich ihn nicht so schlecht sehe. Also man darf ihn echt nicht so schlecht reden. Das ist einfach ein sehr, sehr realer Skill, den er da liefert. Und gerade auch als Verteidiger hat er mir viel gezeigt. Die Lakers haben da eh auch viel rump rumprobiert. Das Experiment mit ihm auf der 5 war auch so eine Frage für die Geschichte, gerade auch defensiv. Aber da hat er jetzt im Gegensatz zu so einem, ich weiß nicht, man könnte jetzt Vergleich ziehen, so ein Typ Mellow in halt nicht Prime Mellow, sondern schon so leicht fadender Mellow. Der hat hier 20 Punkte liefert, aber nicht viel mehr dazu. Und da zeigt mir ein Karl Kuzma jetzt im jungen Alter schon wesentlich mehr Willen. Und auch wenn er als Verteidiger immer limitiert sein will, glaube ich nicht, dass er da so richtig krank Zach Levine Liability Level erreichen müsste längerfristig. Von daher auch da ist jemand, der vielen Teams in Zukunft weiterhin helfen kann. Finde ich absolut stabil. Stimme ich dir komplett zu.
0: Hab noch einen Gedanken dazu, den ich von dir gerne validieren möchte, lassen möchte. Also zum einen das Thema. Ähm Jalen Brown finde ich sehr interessant, schön, dass du in die Sets geguckt hast und die meinen minimalen Eye-Test so halbwegs bestätigen, weil ich habe nicht reingeguckt. Für mich ist das tatsächlich auch für ihn gerade einfach nicht die optimale Rolle. Jalen Brown ist jemand, der für mich eine sehr gute vierte, elitäre fünfte, nicht überragende dritte Option in einem sehr guten Team sein kann. Und das ist er gerade zumindest, was die Rotation angeht, bei den Celtics nicht. Spielt halt irgendwie vier, fünf Minuten weniger als im letzten Jahr und ist so in diese Rolle gepresst. Energizer, Instant Offense, Instant Scorer von der Bank zu sein. Und da ist er, glaube ich, ein bisschen verschenkt. Das ist, der Vergleich hinkt so an 1, zwei, drei Stellen. Aber es ist für mich so ein bisschen, als würdest du Trevor Ariza sagen, du kommst jetzt von der Bank und sollst dann irgendwie 15 per Game scoren. Das ist nicht sein Skillset. Trevor Ariza ist ultra geil. Wenn du drei, vier, drei, dreieinhalb, keine Ahnung, bessere Basketballer mit ihm auf der Platte hast und er dann diese diese ergänzende Option sein kann. So sehe ich Stand heute den Skill von Jalen Brown, da kann ich mir am besten vorstellen. Ich glaube, andersrum, nimm einen Jason Tatum und sag ihm, du bist jetzt der der Leader, der Elite-Scorer von der Bank, kein Ding, dann scoret er die 20 per Game und das ist ein bisschen Lou Williams-like. Das ist nicht das Skillset von Jalen Brown. Ich glaube, der ist wertvoller in einer Rolle, die er letztes Jahr vermehrt ausführen konnte, weil halt halb Boston verletzt war, was dann irgendwie so ein bisschen Blessing in Disguise war, aber halt so passiert ist. Was ich eben eigentlich noch sagen wollte, weil du das Thema Brandon Ingram und so ein bisschen Jalen Brown kannst überall reinwerfen, Kyle Kuzma wahrscheinlich auch funktioniert, überall eingeworfen hast, würde ich absolut unterschreiben. Gegenfrage, ohne dass das eine Gegenthese ist. Vielleicht ist das auch nur Ausdruck dessen, dass Brandon Ingram vielleicht potenziell das größte Talent dieser Jungs hat, weil für mich so ein bisschen zumindest instant der Gedanke kommt, Je größer das individuelle Talent eines Spielers, zumindest in manchen Fällen, desto schwerer ist es vielleicht auch, den überall reinzuwerfen. Also kannst du LeBron überall reinwerfen, in jedes Konstrukt, und funktioniert? Ja, natürlich, weil er individuell so überragend ist, aber rein systemisch ist das vielleicht nicht unbedingt so, weil er einfach eine andere, eigenartige Balldominanz mitbringt, die vielleicht nicht überall perfekt funktioniert. Also ist das dass man das quasi sagt, dass J Jalen Brown Plug-and-Play in jedem System funktioniert? Brand Ingram nicht. Das haben wir eben so ein bisschen eher als... Markel für Brand Ingram dargestellt, was glaube ich stand jetzt auch stimmt. Aber ist es vielleicht nicht auch einfach Ausdruck dessen, dass der so dominant und prägnant sein kann, dass das vielleicht einfach so ein bisschen so ein Side-Effekt ist, weißt du? Dass Brand Ingram einfach vielleicht so viel Talent mitbringt, dass es nicht überall funktionieren kann, so wie das vielleicht für manche Superstars geht. Also kann man, funktioniert Russell Westbrook in jedem System auf keinen Fall. Das muss ja jetzt aber nicht per se ein Marke sein. Also vielleicht hat, ist Brand Ingram unter den dreien derjenige, wenn du es gut um ihn rumbaust, dass er dann vielleicht der klar Beste von den Dreien ist. Weiß nicht, ob das stimmt, wird man in ein paar Jahren sehen. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo man sagt, wenn es rund um Brand Ingram perfekt passt, ist er von den Dreien vielleicht derjenige, mit dem meisten Talent, mit dem meisten Skill, der dann da der
1: Dominanteste sein kann. Keine Ahnung, wir werden es in ein paar Jahren sehen im Zweifel. Also, aber selbstverständlich, da hast du vollkommen recht. Also das ist Lob und Kritik. Brand Ingram ist ein transzendentes Talent. Also selbstverständlich, wenn er es erreichen könnte dann ist das jemand, der natürlich der wesentlich mehr für den Team bieten kann, als das ein Brown jemals könnte oder auch ein Kusma Aber es ist halt auch ganz gefährlich, weil jetzt so zum Beispiel Ben Simmons, da sind wir uns glaube ich jetzt relativ sicher... Wenn du Ben Simmons im Team hast, dann gehst du halt diesen Kompromiss ein, dass du so ein bisschen um ihn rumbauen musst und dass du dann halt Shooter um ihn herum brauchst. Genau wie du es früher mit LeBron, nicht mit dem heutigen LeBron, bei dem selbstverständlich alles gehen würde, aber bei elitären Talenten müssen wir da eh nicht drüber reden. Wenn du so gut bist, funktioniert es halt eh irgendwie immer. Aber auch da hast du ja immer gesagt, LeBron braucht Shooter. Ben Simmons wird immer Shooter brauchen, aber da machst du es einfach, weil sie so gut sind. Und bei Baron Ingram, das steht halt noch aus. Wenn du da in zwei, drei Jahren als Team feststellst, dass er eben nicht ganz so gut ist, und das kann ja schon reichen. Also Brandon Ingram kann weiterhin dieser extrem guter Basketballer sein, in der Blase. Aber wenn er eben nicht so gut ist, dass es wirklich sich lohnt, diesen Kompromiss einzugehen und diese Stiländerung, dann kann es dazu führen, dass viele Teams einfach sagen werden, nö, dann scheißen wir halt einfach auf diesen 6-10-Playmaker und gehen einfach einen anderen Weg und spielen konventionellen Basketball meinetwegen mit einem ganz normalen Point Guard und mit guten Jungs drumherum. Das ist halt diese Gefahr. Stabil. Würde ich sagen,
0: damit können wir es dabei belassen zu der Frage, ob Kusma der Spannste und Zu dieser drei. Es kommt zur nächsten Frage. Wenn wir jetzt tatsächlich für jede Frage so viel Zeit brauchen, dann sind wir um Mitternacht noch nicht durch. Von daher ja, wir schauen wir mal, was jetzt kommt. Auf jeden Fall. Der, <lacht> der gute Bela. wir machen Bela. dann direkt weiter ja.
1: mit der nächsten Frage, ich wollte gerade sagen. Und ich denke, der gute, der, der gute Bela können wir auf jeden Fall ein bisschen schneller beantworten. Geht ins off topic mit rein, aber da haben wir auch vorher gesagt, ist definitiv erlaubt, solange es interessant ist. Und ich finde es eine interessante Frage und bin auch gespannt auf deine Antwort tatsächlich. Also, der gute Bela hat hat uns gefragt, wie beeinflusst der Podcast, also wie beeinflusst Insgit von Staudemann eigentlich unsere Freundschaft? Und das ist eine spannende Geschichte. Ist eine absolut spannende Geschichte. Massiv,
0: also wenn, wenn wir das erstmal wertfrei halten wollen, ganz extrem beeinflusst er das, ohne das in erster Instanz mal werten zu wollen. Was die Wertung angeht, äh, tatsächlich ambivalent, also im Gesamtbild für mich extrem positiv, aber was man nicht vergessen darf, diese Podcast-Thematik, wir waren schon vorher Best Friends und sind das nicht durch den Podcast geworden, insofern ist das nochmal so ein bisschen was anderes, also die Freundschaft ist ja nicht durch den Podcast entstanden, sondern andersrum, darf man nicht vergessen, es beeinflusst sie ganz massiv und ein bisschen in beide Richtungen, wie gesagt, für mich Gesamtbild unfassbar positiv. Es führt zum einen dazu, dass wir extrem viel und regelmäßig Kontakt haben, natürlich vor allem in den Zeiten, wo wir den Podcast regelmäßig schaffen, was Stand jetzt gerade sind wir auf einem ganz guten Weg. Zeitweise darf man auch nicht vergessen, bei aller Kritik, die ich verstehen kann über unsere Frequenz, gab es auch mal safe zwei Jahre am Stück, wo wir zwei Podcasts die Woche rausgebombt haben. Also im Gesamtbild sind wir, glaube ich, immer noch ganz gut unterwegs, was Output angeht, gerade in der Zeit waren wir natürlich extrem viel in Kontakt weil du jeden Tag dich irgendwie damit auseinandersetzt. Nicht jeden Tag nimmst du auf, aber jeden Tag geht es mehr oder weniger um Themen. Wann wollen wir wieder? Wann können wir wieder? Was wollen wir als nächstes Mal machen? Wir haben eine neue Rubrik. Wir wollen das Logo ändern. Wir wollen eine Facebook-Seite machen. Also gerade so in den ersten ein, zwei, drei Jahren oder eher ein, zwei Jahren ist natürlich wahnsinnig viel passiert, was dazu geführt hat, dass wir so viel Kontakt wie noch nie hatten. Weil wir leider in den letzten Jahren nicht in der Lage sind, in einer Stadt zu leben oder dicht beieinander zu leben, sondern uns eine Strecke halb durch Deutschland trennt, die dazu führt, dass wir uns relativ selten face-to-face -face zu Gesicht bekommen. Was einfach sehr, sehr schade ist, aber da hat der Podcast zum einen mal bewirkt, dass wir extrem viel Kontakt im Alltag miteinander haben. Negative Randnotiz bzw. Punkt, auf den man aufpassen muss, worüber wir auch oft schon sehr detailliert gesprochen haben, das kann auch dazu führen, dass das Private in diesem Kontakt oder in diesem Konstrukt ein bisschen untergeht, weil man jeden Tag Kontakt hat, weil man sich jeden Tag mit dem Thema Podcast auseinandersetzt und es dann nicht schafft, auch mal zu sagen, hey, lass mal telefonieren, lass mal skypen, lass mal schnacken und fick mal den Podcast. So, der spielt gerade mal einfach gar keine Rolle. Wir beide unterhalten uns über, was in deinem Leben und in meinem Leben passiert und das, was Freunde halt so machen. Wir haben es, glaube ich, ganz gut auf die, in die Spur, auf die Kette, wie auch immer, bekommen, dass wir uns dafür Zeit nehmen und man auch mal sagt, okay, heute ist halt einfach mal private so. Heute schnacken wir und unterhalten uns und der Podcast ist mal völlig egal, ob wir zwei Wochen keinen aufgenommen haben oder nicht, spielt keine Rolle, man nimmt sich einfach mal Zeit, um den privaten Kram zu klären. so. Das ist, glaube ich, was, wo man aufpassen muss, erst recht und das haben wir, finde ich, schau dort an uns beide, die letzten Male, als wir uns face-to-face -face gesehen haben, was leider Gottes echt absurd selten ist, was scheiße ist, aber es ist ein anderes Thema haben wir es, als wir die ersten Male, als der Podcast relativ neu war und wir uns getroffen haben, haben wir uns irgendwie, war ich fünf Tage bei dir oder vier Tage bei dir und wir haben uns eigentlich 24-7 mit dem Podcast auseinandergesetzt. Wir haben irgendwie überlegt, was kann man machen? Können wir drei Podcasts aufnehmen, zwei Videos machen, noch ein lustiges Off-Topic-Video machen und noch irgendwie ein paar Bilder machen, die man lustig verwursten kann. Ich erinnere an meinen Besuch im Salon Fünkli zum Beispiel. Sensationell. Also einfach, da war so dieses Thema Podcasts, All um mir fällt das Wort nicht ein, aber sehr dominant quasi und man hat es teilweise fast versäumt zu sagen, okay, ich bin jetzt fünf Tage bei dir, vielleicht sind zwei Tage davon auch einfach mal Podcast, scheißegal, wir machen irgendwas, worauf wir Bock haben. Haben wir die letzten Male besser hinbekommen, nur ein Punkt, auf dem man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, damit man sich auch in diesem Ganzen, wir lieben den Podcast, unseren Output-Konstrukt Zeit nimmt, zu sagen, jetzt ist der Podcast halt auch einfach mal wirklich ehrlicherweise scheißegal. so also, haben wir ganz gut hinbekommen, von daher... Wie beeinflusst der Podcast unsere Freundschaft? Mega doll, mega positiv. Man muss ein bisschen aufpassen, aber insgesamt, <lacht> ey, Weltklasse. Also das ist zumindest meine, mein Gefühl dazu.
1: Sehe ich komplett. <lacht> nein, nein, wir sind uns zu 100 Prozent einig. Freundschaft? Also welche auch, Freundschaft? <lacht> ja, genau. Das wäre jetzt so deine ey, Antwort. Also, ja. also auf jeden Fall, es beeinflusst, es ist positiv, kann man dazu sagen, aber natürlich. Also der der interessante Punkt ist ja wirklich, und das ist dann anderer Exkurs, zeigt nur, was beide beteiligten Personen für spezielle Menschen und spezielle Talente haben müssen, eine Long-Distance-Relationship, Fernbeziehung, sei es jetzt wirklich eine Beziehung mit auch Geschlechtsverkehr, was bei uns jetzt aktuell noch nicht der Fall ist, <lacht> aber halt diese eigentlich wirklich pure Liebe, pure Bromance, aber trotzdem kriegen wir es halt beide teilweise nicht geschissen, dann das dann immer wirklich zu pflegen, was aber auch null Problem ist und ich hoffe, dass jeder von euch irgendwie so diese Freundschaft mal erlebt hat im Leben, dieser Klassiker, dass es auch einfach scheißegal ist. Wie oft hatten Arne und ich das schon, dass wir wirklich mal teilweise monatelang nichts voneinander gehört haben, aber nicht dann irgendwie, dass dann man irgendwie an irgendwas gezweifelt hat, sondern natürlich, man telefoniert wieder, alles ist geil oder man sieht sich und das Herd geht, geht einfach auf so und verbringt die nächste Zeit einfach 24 Stunden Löffelchen und so weiter, ne? man kennt es. <lacht> Nein, aber das ist ja das Ding, aber deswegen klar, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil es ist oft so, wir gerade mit Arnes Schedule und auch heute war der wieder hart, muss man ja auch mal nochmal betonen, der Mann lag vor einer Woche noch im Krankenhaus und war jetzt heute schon wieder bei der Arbeit den ganzen Tag, was ich auch persönlich fragwürdig finde, aber das ist halt genau das Ding, so, dann reden wir da kurz drüber, ich sag so irgendwie ein bisschen meine Bedenken und dann so, ja, okay, ja, scheiße, jetzt müssen wir aufnehmen und go und dann kommt der Einspieler und dann legen wir halt los, ne, und da würde man gerne nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen mehr einhaken und wirklich die vollen zwei Stunden einfach mal nehmen, um, um, ja potenziell wichtigere Themen zu sagen, aber wir gehen an so die einen Kompromiss und insgesamt sind wir uns ja einig, dass dieses Projekt tatsächlich auch da für uns persönlich einen großen Benefit hat.
0: Der nächste Besuch ist nicht weit weg, mein Freund. Das klären wir gleich off air auf jeden Fall Geil. terminlich. Wir kommen zur nächsten Frage, die der gute Max uns äh, auch ne, logischerweise in der Facebook-Gruppe rausgehauen hat. Finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Geht um Markief Morris. Die Frage. Ich muss die ganze Zeit rülpsen, deswegen ist das jetzt hier sehr abgehakt. Bringt Markeith Morris dem Thunder einen Mehrwert? Will ich dir natürlich gleich erstmal so weitergeben. Will sie aber nicht ganz so einfach machen, wie die Frage gerade ist, weil da ist die Antwort aller Voraussicht nach zumindest mal ja. Das kannst du dann noch begründen, inwiefern und warum und wie groß der Mehrwert ist. Finde ich tatsächlich einen spannenden Gedanken, weil, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, spu mal anderthalb Jahre zurück oder vielleicht zwei Jahre zurück. Frage ich dich, wer der Morris Twins ist, der Bessere? Meine These boah, weiß ich nicht, 96 von 100 gehen mit Markeith Morris. Fragt die Leute glaub, heute, wer der Morris Jahr Twins ist, der Beste. Vielleicht muss Und man noch ein Jahr weiter zurückgehen.
1: Drei, sagen wir drei Jahre, ja.
0: Sagen wir zweieinhalb bis drei Jahre zurück. Frag heute die Leute, wahrscheinlich 99 aus 100 gehen mit Marcus Morris. Und für beides gibt es einen Case. Deswegen will ich dir, beziehungsweise nicht einen Case, sondern für beides gibt es klare Gründe, warum das so ist. Warum vor drei Jahren Keith Morris derjenige war, dem man mehr zugetraut hat, wo man mehr das Gefühl hatte, das könnte mal richtig was werden. Heute ganz klar Marcus Morris. Ich würde sagen, das Ding ist jetzt auch durch. Ich glaube, Marcus Morris ist der Bessere, wird es die nächsten Jahre wahrscheinlich auch sein was ich von dir tatsächlich wissen will, was ist das, was man bei Markiv so gefeiert hat? Was ist da passiert, dass es die letzten Jahre ein bisschen umgeschiftet ist? Also liegt das eher an Marcus Morris, dass er einfach klar besser geworden ist? Liegt es an Markiev, dass da irgendwie nicht der nächste Schritt kam? Und welche seiner Skills kann Markiev in dem Fall den Thunder tatsächlich mitbringen und auf den Platz bringen? Also Mehrwert klar. Die Frage ist, wie groß? Ist es ein Unterschiedsspieler? Ist es jemand, der am Ende keine Ahnung, ein Spiel in der Playoff-Serie durch irgendwie Härte und Toughness entscheiden kann oder mm. ist es für dich ein
1: erweiterter, besserer Rollenspieler? Also was kann Markiev Morris 2019 tatsächlich noch auf die Platte bringen? Ja, ich finde allgemein die Thematik bei den beiden extrem spannend, weil wir uns alle, wie gesagt, vor drei, vier Jahren einig waren zu noch damals gemeinsam Phoenix Suns Zeiten, dass Markiev der im Zweifel talentiertere ist, weil er eben gerade so als Scorer, also beide sind bekannt dafür, dass sie tough sind, definitiv, und haben viele Qualitäten gebracht, die ähnlich sind, sind sich natürlich auch unglaublich ähnlich. Also war ja auch einfach eine Riesengeschichte für die beiden, dass sie überhaupt auseinandergerissen wurden. Also das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum Markiefs Karriere eher nach unten gegangen ist, weil er vielleicht weniger gut damit umgehen konnte oder weniger in seinem Leben hatte, was diesen großen Verlust kompensieren konnte. Aber das Interessante war halt, von Markief hast du halt eher immer noch eher gedacht, er könnte halt wirklich diese zweite, dritte Option in einem richtig, richtig guten Playoff-Team sein, der einfach noch mehr bietet als Creator, als Scorer. Und bei Marcus... Das, was ihn letztendlich over the top gebracht hat und im Gegensatz zu seinem Bruder viel, viel wertvoller gemacht hat, war halt genau dieses, einfach dieses Prädikat elitärer Rollenspieler. Was er jetzt bei den Celtics gerade zeigt, Defense, Toughness und einfach in seiner Rolle, die im System funktioniert und das, die man auch annimmt, einfach sehr, sehr effizient zu sein. Das macht dann natürlich die Saison herausragend, wahrscheinlich auch einfach überm Limit, nicht nur am Limit, sondern deutlich drüber. Also wenn Marcus Morris jetzt die nächsten drei Jahre genau auf diesem Niveau spielt und das ist, borderline -All star niveau im Osten, muss man noch mal betonen, also dann wird mich das schon sehr, sehr stark überraschen. Was kann McKeith Morris jetzt noch den Thunder bringen, ist eigentlich, also wenn es nicht die Thunder wären und er nicht genau diese Position bedient, die bei den Thunder für mich eine Baustelle ist, würde ich das vielleicht sogar deutlich kritischer sehen, weil für mich ist das eine gefährliche Geschichte, gefährliches Signing an sich für ein Team, sich jemanden reinzuholen, der eigentlich seit Jahren nicht mehr wirklich Leistung gebracht hat, nicht mehr so gut wie früher, aber trotzdem irgendwie noch so den Namen mitbringt und dieses Gefühl von einem Rollenbewusstsein, dass man eigentlich mehr machen müsste, als das, was du jetzt wahrscheinlich in einem realen Playoff-Team bekommst und dazu dann auch dafür bekannt bist, dass du eher ein Querkopf bist, also ist sehr, sehr gefährlich, aber ich glaube allgemein und da nochmal Shoutouts gehen raus an Russell Westbrook und unterschätzt immer noch, was dieser Typ für ein unglaublich krasser Mensch ist, glaube ich, weil dafür gibt es einfach 20 Stories, die das belegen, wie viel er da einfach dieser ganzen Franchise bringt, wie viel er da im Lockerroom einfach für Ordnung sorgt und einfach mit seiner Persönlichkeit da für vieles steht, gerade einfach für harte Arbeit, für wenig Bullshit, das ist einfach wirklich was er verkörpert, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen und dann ist einfach der große Baustein und da nenne ich eine Personale. Patrick Patterson, also es ist nun mal leider so, der Mann spielt aktuell 15 Minuten pro Spiel für die Thunder, Net-Rating von minus 15 bringt er wirklich individuell mit, oder da musst du gar nicht in die Advanced-Sets gucken, der Mann ist einfach nach seiner Verletzung, das ist halt leider nichts mehr. Also das ist sehr, sehr schade, es ist sehr, sehr traurig, aber da ist der Ofen scheinbar aus und wenn Markeith Morris diese 15 Minuten einfach ersetzen kann, wird er ein Riesen-Upgrade sein für die Thunder und eventuell reden wir nochmal für ein paar Minuten mehr, weil gerade in den Lineups, in denen nur Westbrook oder nur Paul George auf dem Platz steht, ist halt genau das, was ich mir von einem Markeith Morris erhoffe, im Gegensatz zu anderen Jungs, die da stehen würden, weil wir bei den Thunder Oft noch diese Lineups sehen, gerade auch Bank-Lineups mit nur Schröder als Creator, die auch wirklich statistisch belegbar nicht funktionieren und da vielleicht nochmal eine neue Anspielstation zu haben in einem Morris, der zu Not ein bisschen aufposten kann, meinetwegen auch gegen größere Jungs und der ist ja inzwischen kleiner, mobiler Vierer, der dann vielleicht isolation-technisch auch nochmal ein bisschen was liefern kann, das ist glaube ich der große Mehrwert, den er bieten kann und für mich passt der Thema Toughness, Thema Defense, müsste er eigentlich super reinpassen in das Konstrukt der Thunder.
0: Ja, bin ich denn erzählt dabei? Also für mich ist das so ein, ich würde sagen, no risk. Medium-Reward-Move, also so dieses typische Thema Low-Risk-High-Reward hat man sonst oft. Ich weiß nicht, wie high, also wie hoch potenziell die Upside ist, die er da mitbringen kann, dieses Signing. Glaube ich, ist ein bisschen äh, in Klammern, also im Sinne von, da ist, glaube ich, ein solider Deckel drauf, was Markif Morris dir nach oben heutzutage noch bringen kann. Du zahlst für ihn mehr oder weniger nichts. also der hat noch irgendwie seine 8 Millionen in den Büchern, davon zahlst du nur einen winzig kleinen Teil, also das ist irgendwie finanziell ist das kein großes Ding. Er Stand heute, muss ich auch sagen, leider, immer noch wahrscheinlich ein klares Upgrade über Patrick Patterson, wo ich ein, ein kleiner, minimaler Fan eigentlich war, viele Jahre, war jemand, den ich als Signing bei den Thunder groß, äh, bei den Thunder, unfassbar, bei den Thunder, <lacht> hilf, als Signing bei den Thunder, wollte ich sagen, ziemlich charmant fand, weil ich dachte, das ist jemand, der dir da schon den halbwegs offenen Catch-and-Shoot-Dreier gerade aus der Ecke irgendwie schon treffen kann. Das hat der Zieljahr irgendwie nicht so richtig funktioniert. Von daher ist Markeith Morris da als Power-Forward-Backup ein ziemlich klares Upgrade. Wenn er die Minuten von Patterson nimmt, dann ist das für mich okay. Defensiv mache ich mir auch keine Sorgen. Ist einfach jemand, der tough ist, der Cojones hat und jemand, der jede Nacht da irgendwie da ist, 6'10 oder was er ist. Jemand, der vielleicht auch mal ein paar Minuten Smallball auf der 5 spielen kann. Jemand, der trotzdem auch am Perimeter sich halbwegs bewegen kann. Das ist irgendwie alles okay. Defensiv mache ich mir da keine großen Sorgen. Einziges Ding für mich, die Thunder haben halt defensiv jetzt nicht unbedingt Probleme gehabt. Eher im Gegenteil, so der offensive Fit macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Also wenn er wirklich in soliden Lineups mit ausreichend Shootern um sich rumspielt, mache ich mir da keine großen Probleme. Der Dreier bei ihm ist für mich halt immer noch so ein bisschen, ja, kann ja viel passieren. so ne? Über seine Karriere schießt er, keine Ahnung, 34 hatte mal in seinem besten Jahr hat er knapp 37 geschossen, das ist gut, aber das ist jetzt auch nicht überragend. In den letzten Jahren ist es tendenziell eher so ein bisschen, ein bisschen drunter gewesen, so. Man weiß nicht so richtig genau, was man bekommt. Und der offensive Fit ist dann für mich natürlich auch die große Frage, mit wem kann er dann auf dem Platz sein? Also wenn du mir sagst, er ist dann Hennet der Einzige im Frontcourt, der da nicht so richtig Range mitbringt, dann ist das schon okay. Die Thunder haben halt aber nur mal ein minimales Spacing. Problem will ich nicht sagen, aber hätten durchaus Bedarf an jemandem, der verlässlich seinen Dreier trifft. Markiev ist jemand, der dir auch mal vier Dreier im Spiel trifft, ist aber sicherlich niemand, wo man das Prädikat verlässlich ranlegen würde. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also wenn du den dann irgendwie in der Kombination mit Newlands Noel, Stephen Adams oder wem auch immer auf dem Platz hat, kann das tendenziell ein bisschen schwierig werden. Wenn du es schaffst, entweder ihn dazu zu kriegen, dass er den Dreier ganz okay trifft oder die Lineups so zu bauen, dass er da halt auch nicht unbedingt der Spacer sein muss, dann wird das auch offensiv funktionieren. Allein mit Härte am Brett, mit Härte in der Defense. Ist schon okay so. Also ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistisch, was die Upside angeht. Ich sehe jetzt nicht, dass das wirklich den, den großen Unterschied macht. So gerne ich ihn mag. Offensiv ist für mich ein kleines Fragezeichen. Da ist Patrick Patterson zumindest auf dem Papier der klar bessere Fit, aber das Papier ist halt auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel wert, wenn du dann halt irgendwie auf dem Platz nicht so richtig vorankommst. Also insofern gibt er dir vielleicht noch mal ein kleines bisschen Tiefe. für die Thunder. die Thunder, sind jetzt nicht gerade das tiefste Team der Liga. So. Von daher ist das in Ordnung, wenn die ihm da irgendwie seine x Minuten, wie viel auch immer das dann sein werden, wahrscheinlich irgendwie im 15-20-Minuten-Bereich, bis keine Ahnung. Tut er dir nicht weh? Also ist Markief jemand, wo ich in den Playoffs Angst habe, dass die Aufgabe und die Stage zu groß für ihn sein könnte, zu 0%. Und das ist für mich dann bei solchen Signings auch immer ein Baustein, ne? so wie wir es bei Marcus Hall, bei den Raptors irgendwie besprochen haben, ist das für mich ein Faktor, den du mit einrechnen musst. Also mache ich mir Sorgen, dass Patrick Patterson wirklich da ist, wenn es auf Hand definitiv. Mache ich mir Sorgen, dass Markeith Morris das, was er kann, auf die Platte bringt, voll da ist und irgendwie seine Toughness auf den Platz bringt, mache ich mir null Sorgen. Von daher... Wird er da seine Momente haben? Für mich die Upside schon, schon ziemlicher Decke drauf. Aber schauen wir mal, was kommt.
1: Ja, also im Prinzip ist es halt auch, und das ist bei den Thunder in den irgendwie seit seit Jahren so, oder zumindest seit zwei Saisons so, es ist der nächste relativ Low-Efficiency-Spieler rein für die Offensive. Deswegen verstehe ich deine Sorgen, aber wie gesagt, Patrick Patterson ist so wirklich ein Desaster, also wirklich nur noch ein Kadaver seiner selbst, dass er an beiden Seiten des Endes einfach ein Upgrade sein wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, Markeith Morris, auch wenn er gefühlt nicht annähernd mehr so gut ist, wie er es vor drei, vier Jahren war, hat er in der letzten Saison ja immerhin mit 56,6% True Shoot den Career High geliefert, also mal schauen, vielleicht mit dem Westbrook an seiner Seite ab und zu mal kann er da auch einer der Spieler sein, der unter Westbrook auf einmal wesentlich effizienter unterwegs ist, also schauen wir mal und gehen, denke ich mal, weiter auf die nächste Frage und die kommt vom guten Anton und die ist sehr ausführlich, von daher muss ich mich zusammenreißen, die fehlerfrei vorzulesen und ich hoffe, du verstehst sie beim ersten Mal, aber ich hau es jetzt <lacht> einfach mal so raus, also der gute Anton hat uns gefragt, Zeigt der Negativfall Anthony Davis und seine trade und sein Anspruch auf Erfolg, dass es eventuell ein Umdenken der Spieler gibt, die sich stärker an die Franchise bilden wollen, als auf die Jagd nach Ringen zu gehen? Beispiele dafür wären natürlich Westbrook, Damon Lillard, Kemba Walker, die es genauso, wie es Dirk Nowitzki getan hat, vielleicht mal schaffen könnten, mit ihrem Team erfolgreich zu sein und dann wirklich ultimativ den Titel zu holen. Oder ist der Sog auf Erfolg auf lange Sicht der NBA gesehen einfach nicht zu stoppen und wird einfach immer diese Riesenschere sein, zwischen einfach den großen Märkten der Liga und den Small-Market-Teams ist es nicht aufzuhalten.
0: Junge, Junge, das ist auf jeden Fall viel viel Input. Also äh, zum einen, um die letzte Frage mal vorwegzunehmen, der Sog des Erfolges auf lange Sicht zu stoppen und stärkere Schere zwischen Big- und Small-Market-Teams, ob der aufzuhalten ist oder nicht, ich glaube ja, dass der aufzuhalten ist. Ich sehe im Moment nicht wirklich, dass, er, dass große Versuche unternommen werden, beziehungsweise effektive Versuche unternommen werden, ihn aufzuhalten. Und da ist natürlich der Supermax, der natürlich auch Anthony Davis und auch ein Kawhi Leonard betroffen hätte, schon eines der Mechanismen, mit dem die Liga versucht hat, es dann auch potenziell kleineren Teams und Small Market Teams zu erlauben, ein klares Argument für sich zu finden, warum du in eine Position gebracht werden sollst, einen Superstar, einen Megastar längerfristig an dich zu binden, auch wenn du vielleicht nicht die glorreichste, historischste und größte Franchise dieser Liga bist. Für mich zeigt das zum einen, dass das Supermax-System oder der Gedanke hinter dem Supermax offensichtlich nicht funktioniert oder zumindest nicht reicht, weil es nicht dazu führt, dass ein Anthony Davis sagt, okay, ich kann hier signifikant mehr Geld verdienen als woanders, deswegen ist mir in großen Anführungsstrichen sportlicher Erfolg vielleicht halbwegs egal und ich blende das ein bisschen aus, ich kann halt bei den Pelicans am meisten verdienen, also bleibe ich hier oder ein Kawhi sagt, ich kann bei den Spurs am meisten verdienen, also bleibe ich hier. Ich glaube, dass dafür zum einen die absoluten Zahlen so groß geworden sind, also die cap spikes vor, was war es, vor 15, 16 der krasse Spike und auch insgesamt einfach die Zahlen so absurd groß geworden sind, dass es kein nennenswertes Argument mehr ist. Es ist ein Argument, aber es ist nicht mehr so, dass es Ausschlag gibt. Also wenn du mir sagst, okay, hier Anthony Davis, du kannst bei den Pelicans die Zahlen, ich habe sie nicht nachgeguckt, aber einfach mal nur beispielhaft, du kannst bei den Pelicans in fünf Jahren 250 Millionen verdienen oder 200 Millionen von mir aus verdienen und du kannst bei einem anderen Team in fünf Jahren oder in vier Jahren 170 Millionen verdienen. So, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Verträgen. Ich glaube, dass er nicht so groß ist, dass du sagst, okay, bei den Pelicans gehe ich vielleicht das Risiko ein, dass ich da nie groß was gewinne, dass ich immer in einem kleinen Markt sein werde. Also sei ich trotzdem hier, weil das, das finanzielle Argument der Supermax so riesig ist, dass mich das dazu bringt, das höher zu bewerten, so. Thema Player Mobility, ich finde es grundlegend positiv, die Spieler in Situationen zu versetzen, dass sie halbwegs frei entscheiden können, wo und wie und mit wem sie zocken wollen. So. Da kann man jetzt natürlich so ein bisschen historisch reingucken, war das immer so, es war nun mal eher so, dass es eine Liga war, wo du als Spieler nicht so wahnsinnig viel zu melden hat es mittlerweile entwickelt, dass sich halt in eine Richtung, dass Spieler relativ autark ihre Entscheidungen treffen können, zumindest in manchen Momenten. Und ich finde das erstmal grundlegend positiv. So. Es ist doch voll okay, wenn ein Kemba Walker sagt, für mich persönlich ist so dieses Legacy-Ding vielleicht ein riesengroßes. Mir ist es wichtig, viele Jahre, meine ganze Karriere, große Teile bei einer Franchise zu spielen, hier zum, zur Legende zu werden und vielleicht dann nie einen Ring zu gewinnen. Ist für mich wichtig individuell, also will ich das gerne machen. Vielleicht, wie es ein Dirk Nowitzki sagt. Gut, er hat seine Championship bekommen, aber vielleicht hätte Dirk trotzdem gesagt, er hätte das trotzdem gemacht und wird in Dallas Lickern und gewinnt nie einen Titel. Aber lass ihn doch die Entscheidung selber treffen. Andere Leute sagen vielleicht, wie es, keine Ahnung, Kevin Durant vielleicht tut oder LeBron James getan hat, der dann hat gesagt, hey, kein Bock mehr, ich will woanders hin. So, ich, ich will frei in meiner, in der Wahl meines Lebensmittelpunktes, meines, wo, also der Frage, wo ich mein sportliches Talent hinbringen möchte, möchte ich frei sein und machen, was ich will. Das ist natürlich nicht 100% so, aber ich bin immer Verfechter davon, je mehr Player Mobility und Flexibilität, desto besser finde ich das. Also, Negativfall-AD ist für mich auch schon so. Ist es dann überhaupt ein Negativfall? Also, ja, im Ablauf, so im, in großen Anführungsstrichen zwischenmenschlichen, in der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, ist es vielleicht ein Negativfall. Aber die Tatsache, dass Anthony Davis sagen kann: Nee, ich möchte keine Vertragsführung, ich möchte nicht mehr in New Orleans Basketball spielen, sondern woanders. Und ich möchte mir das in Ruhe anhören, möchte mich umgucken, mir das überlegen und mir dann überlegen, wo ich Bock habe. Das ist für mich überhaupt kein Negativfall. Kommunikation war vielleicht scheiße, aber insgesamt. Finde ich es gut, wenn die Liga dahin kommt, dass Spieler und gerade die Stars mehr in die Lage versetzt werden, frei überlegen zu können, wo sie buffen wollen. So Finde ich komplett in Ordnung. Von daher sehe ich da nicht das Riesenproblem, diese Schere zwischen Big- und Small-Market-Teams. Die Star, die wird auch nicht unbedingt kleiner. Da ist der Supermax vielleicht nicht das richtige, nicht das richtige, der richtige Mechanismus, um das irgendwie aufzubrechen. Da muss man sich vielleicht eins, zwei, drei andere Sachen überlegen. Das ist definitiv ein Problem und wird auch eins sein. Und wenn Anthony Davis bei den Pelicans weg ist, dann kannst du die Franchise in New Orleans wahrscheinlich in die Tonne treten. Das ist leider so. Da muss man sich auch eine Lösung überlegen. Aber ansonsten, ey, ich finde es gut, wenn Spieler irgendwie halbwegs frei in ihrer Entscheidung sind. Also wir haben ja immer schon zur Trade-Deadline drüber geredet, ey, das ist doch auch irgendwie eine, eine echt weirde Veranstaltung, dass jemand Externes hier sagen kann, morgen lebst du übrigens am anderen Ende des Landes. Und ob du das willst oder nicht, ist mir halbwegs egal. So, Also Prototyp Danny Ainge, so, ich mache halt das, was für die Franchise am besten ist. Come on, völlig legitim. Ich finde nicht, dass es negativ Negativfall ist, dass Spieler da in der Lage sind zu sagen, ich habe Bock auf was anderes, ich will Legacy oder ich will sie nicht. Ich will möglichst viele Ringe, ist doch
1: völlig in Ordnung. Ja, man meckert da immer sehr schnell, aber ich finde, wir sollten uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich recht zufrieden sein könnten mit dem System der NBA und dass wir eben nicht wie beim Fußball davon reden, dass sich meinetwegen, was weiß ich, Real Madrid oder Barcelona, die im tiefen, tiefen Minusbereich von einem neunstelligen Betrag da befinden und trotzdem immer noch jeden Spieler der Welt kaufen können. Also das System der NBA garantiert ja eigentlich, und das ist halt das Ding, eigentlich schon, dass so eine Geschichte sich wiederholen kann. Wie ist Thema Schere zwischen small market Big-Market-Teams, die Warriors sind ja eigentlich das beste Beispiel, die vor weniger als zehn Jahren bewiesen haben, wie schnell das gehen kann. Die sich einfach von 2009 bis 2012 ihre Big Three, mit denen sie den ersten Titel gewonnen haben, einfach erdraftet haben. Da sind die Franchises dann gewisserweise selber so ein bisschen in der Pflicht. Muss man sich auch nochmal verzunge zergehen lassen. Einfach nochmal, um es kurz zu erwähnen, 2009 Stephen Curry an 7, 2011 Klay Thompson an 11 tatsächlich und dann einfach 2012 Draymond Green an 34. Also unfassbar. Und dann einfach diese Legacy und genau das Team, weswegen wir eigentlich gerade davon reden, dass es unfair ist, dass ein Kevin Durant auf das Supermax verzichten kann und auf Geld verzichtet und wieder unterschreibt. Also, ja, es ist verrückt, wie sich sowas entwickeln kann. Aber, dass die Franchises in der Pflicht sind, ist auch eigentlich der nächste Punkt, auch wieder Negativfall-AD oder dann Leute zu loben wie Damon Lillard oder Kemba Walker. Es geht eben genau darum. Und meine These ist eigentlich auch, dass wir uns davon wieder ein bisschen wegbeweben werden. Also wir, gerade in den letzten Jahren war es einfach so prominent wie noch nie, diese ganze Legacy, Championships und ich glaube, das wird wieder weggehen, weil das ganze Thema und diese ganze Problematik einfach mit einer Personalie verbunden ist und das ist LeBron James. Wir leben in der LeBron James-Ära und wir können alle dankbar dafür sein, es ist großartig, genießt jede einzelne weitere Saison von diesem unfassbar genialen Basketballer und auch Menschen meiner Meinung nach, das wird irgendwann auch vorbei sein, aber der hat diese Thematik eben mitgebracht, weil es diesen GOAT-Vergleich gibt, weil es den Vergleich zu Michael Jordan gibt und genau deswegen und nur deswegen musste sich meiner Meinung nach ein Kevin Durant überhaupt so sehr damit auseinandersetzen mit dieser ganzen Thematik. Ja, du bist ja gut und ja, du bist theoretisch meinetwegen ein Top 10 Talent All-Time und wirst vielleicht irgendwann mal Top 10 All-Time sein, aber nur wenn du diese Titel erreichst und vielleicht waren das nur die Hauptgründe, warum Kevin Durant weggegangen ist und ich glaube, das Ganze wird sich wieder ein bisschen relativieren und genauso wunderschöne Stories, da haben wir auch schon oft drüber, drüber diskutiert, gerade Namen wie Kemba Walker oder Damien Lillard, habe ich für mich selber ja schon die Antwort gefunden. Würde ich es besser finden, wenn Camber Walker zu einem Team geht, wo er dann als dritte Option Titel gewinnt oder meint wegen Damon Hillert eine zweite Option dann irgendwo ist ein Titel gewinnt? Nein, ich finde das geil. Ich liebe das, wenn wirklich jemand loyal ist und sagt, nee, das ist meine Franchise, also die haben ich habe denen viel zu verdanken. Andersrum ist es natürlich genauso und es läuft dir alles und ich möchte nur für diese eine Franchise spielen und egal was passiert, ich habe auf jeden Fall eine gute Karriere hingelegt und wenn es ein Titel am Ende geworden ist, wie es bei Dirk Nowitzki legendär am Ende der Fall war, dann natürlich großartig und wenn nicht, dann nicht, dann waren es trotzdem geile, großartige Jahre und das ist eine gesunde Einstellung, die glaube ich weitere Spiele auch noch mehr wirklich dann weiter verfolgen würden, also für mich ist das beste Beispiel Giannis Antetokounmpo würde mich stark schockieren, wenn der in acht Jahren nicht weiterhin das Gesicht der Milwaukee Bucks ist. Also ich glaube, er ist ein Beispiel, er ist natürlich so gut, dass die Bucks im Zweifel dann schon einen Titel haben, das kann locker sein, aber ich glaube, gerade dieses Loyale und einfach weiter bei dieser Franchise zu bleiben und Small Market ist inzwischen eh relativ, weil durch einfach die Accessibility der NBA, das eigentlich im Prinzip so ein kleiner Mythos ist, letztendlich geht es darum, fühlst du deine Franchise gut, machst du die richtigen Entscheidungen, mein Gott, die Bucks waren vor sechs, sieben Jahren gar Nichts. Und nur weil da jetzt viele gute Entscheidungen getroffen wurden und weil sie halt dieses Glück hatten, Janis ante de Compo an Motherfucking 14 zu draften, reden wir jetzt von einer Franchise, die sich nicht mehr damit auseinandersetzen muss, oh, wir sind ein Small Market und wir haben gar keine Chance, weil wir kriegen halt keine großen Free Agents. Also so schnell entwickelt sich die NBA und von daher sehe ich es auch weniger drastisch. Aber AD. Und auch potenziell, da werden wir glaube ich später noch mal ein bisschen drüber reden. karl Anthony Towns von, von den Bulls. Das sind halt Beispiele, da reden wir darüber, dass die Franchises nicht alles richtig gemacht haben. Und man einfach sehr, sehr viele Kritikpunkte darlegen kann, warum dieser Spieler absolut gute Gründe hat oder hätte zu sagen, nein, ich bin hier jetzt nicht, also ich will hier jetzt nicht länger bleiben, ich brauche einfach ein neues Team, weil das bringt mich hier nicht mehr nach vorne. Also das ist legitim, aber andersrum glaube ich, gerade die Beispiele, die Namen, die, Anton genannt hat und die ich jetzt hier auch mal so ein bisschen vorgestellt habe, machen mir da eher Hoffnung, dass wir vielleicht viel mehr wieder von da, davon sehen werden.
0: Und da schreibe ich komplett. Zum einen, glaube ich, wird das Thema auch nochmal anders bewertet werden, wenn Kevin Durant im Sommer das Team der Golden State Warriors verlassen wird. Und da bin ich mir zu 100 sicher, nein uh -huh. nicht zu 100, aber zu uh -huh. 96 Prozent sicher, dass das passieren wird. Also auch dann ist LeBron vielleicht auch nicht mehr der einzige potenzielle Alltimer, der dann auch das zweite Mal sagt, ey, ich will jetzt woanders hin. Und so. Und ich habe dafür meine Gründe und die gehen euch was an oder die gehen euch auch nichts an. So wie man Kevin Durant gehen sie niemanden irgendwas an. Ist dann halt auch okay. Ich glaube, dass das passieren wird und auch da nochmal in dieses Thema, in dieses Thema Legacy neuen Blick reinbringen wird, weil der, ich bin mir sehr sicher, dass er gehen wird, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube auch, das wird nochmal ein bisschen Dynamik in diese Debatte Legacy, in diese Debatte Loyalität etc. bringen, weil das auch einfach ein tendenziell ein Stück weit überbewertet ist, wo ich dir absolut zustimmen muss und das auch nur, um das nochmal abzuschließen und einzufangen, dieses Thema, natürlich ist die NBA und das, ich sag mal, Gerechtigkeitssystem nicht flawless, so, welches System ist das schon, aber ich glaube, wir sind mit der NBA, ich kann die anderen US-Ligen nicht vergleichen, weil ich mich dafür original zu 0% interessiere, aber wenn man sich mal so europäische Sportligen und Sportsysteme anguckt, sind wir verdammt dicht dran an einem nahezu optimalen System. Also ganz ehrlich, gibt es ein Szenario, in dem Hannover 96 in den zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren Deutscher Meister wird? Nein. Also original und nein. sich ein, zumindest neuen ein messi erdraftet? Genau, zumindest ein realistisches Szenario, nein, gibt es nicht. Gibt es ein Szenario, in dem die Sacramento Kings in den nächsten zehn Jahren eine NBA-Championship holen? Ja. Nicht wahnsinnig realistisch, aber es gibt einen Weg dahin. Es gibt einen machbaren, realisierbaren Weg dahin. Der ist bestimmt nicht perfekt, aber der ist deutlich größer, als es ein System ohne Draft ist. Ein System, wobei Bayern München die nächsten 150 Jahre, wenn die sich nicht komplett einkoten eine dominante Franchise, äh, Franchise, sag ich schon, ein dominantes Team in Deutschland sein sei werden, Da kommst du gar nicht, da, da, das geht nicht anders. So, also ist ja immer eine Frage der der Vergleiche. Die NBA ist nicht perfekt, aber sie ist verdammt dicht dran. Und wenn ich mir die deutsche Bundesliga im Fußball angucke, come on, so das ist halt echt witzlos. Ich will dir die nächste Frage rüberwerfen, weil du sie eben, glaube ich, aus Versehen übergangen hast. Die hat der ja gute Florian uns reingegangen. Florian, <lacht> Florian, sag ich schon. Sorry, falls du nicht so genannt wirst. Flo, Florian, Florian, wie auch immer. Die Frage war relativ banal, welche Aufeinandertreffen wollt ihr in den Playoffs unbedingt sehen? Ich habe da so ungefähr drei, weiß nicht, inwieweit wir uns da überschneiden oder auch nicht. Gibt es irgendwas aktuell, wo du sagst, ey, diese, diese Playoff-Serie brauchen wir, dann sind die Playoffs gerettet. Ist da irgendwas dabei, wo du sagst, das muss Basketball Deutschland, Basketball Welt
1: irgendwie zu sehen bekommen? <lacht> also, ich glaube, die kommenden Playoffs müssen nicht gerettet werden. Also, da gibt es sehr, sehr viele Matchups und da auch nochmal Shoutouts gehen raus an Florian, Florian oder einfach nur Flo, dass er da mal ganz Deutsch bleibt und aufeinandertreffen sagt. Fand ich sehr, sehr spannend, weil in meinem englischen Brain geht da nichts mehr über Matchups, Also, da kommt gar nichts mehr anderes rein. Tut mir leid, dass wird viele jetzt wieder aufregen, aber das ist leider so. Aber ich habe ein paar Favoriten. Also, wie gesagt, die Playoffs werden, glaube ich, krank. Ich freue mich auf fast jedes Matchup. Aber meine Favoriten im Westen würde ich auch tatsächlich gerne schon in Runde 1 ein Jazz-Rockets-Rematch sehen. Oh, also, habe ich auch. Im letzten Jahr, die Jazz waren näher dran, als man fast denken könnte. Also die Rubio-Verletzung war auch, gut, dann geht's wieder los mit Rubio. Ich will jetzt nicht wieder zu sehr Homer sein, was das angeht. Aber das war definitiv was, was die Jazz geschadet hat und ich glaube, sie sind reifer. Und ich glaube, dass sie in der Lage sein könnten, die Rockets zu knacken, tatsächlich in diesem Jahr. Von daher würde ich mich da extrem drauf freuen. Mega spannend, auch im Westen, gerade Matchup-Runde 1, fände ich einfach die Denver Nuggets gegen entweder LeBron James und die Los Angeles Lakers oder gegen Greg Popovich und die San Antonio Spurs. Weil dann wird es für mich wirklich Eier auf den Tisch, einfach extrem spannend. Ein Team wie die Denver Nuggets sportlich und auf dem Papier wird alles für sie sprechen. Also nicht nur der Rekord, eigentlich alles Weitere. Das ist das Komplettere, im Zweifel das tiefere, bessere Team ist. Aber wie ist es, wenn wir wirklich in der Playoff-Series reden und auf einmal steht halt entweder LeBron James oder Greg Popovich dagegenüber? Und das würde ich einfach gerne sehen. Schafft es Nikola Jokic mit seinem ganzen Team drumherum, einen LeBron James zu schlagen? Schafft es Greg Popovich da mal wieder einen rauszuzaubern und ein auf dem Papier einfach deutlich besseres Team dann wieder rauszuhauen? Das wäre eine Sache, wo ich mich riesig darauf freuen würde. Ansonsten Ansonsten, wenn ich in den Osten gehe, würde ich gerne Nets gegen Pacers in Runde 1 sehen, weil das wäre ein Szenario für mich, wie die Nets in Runde weiterkommen würden und das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass wir folgende Semifinals sehen und dann reden wir von den Celtics gegen die Raptors, die beiden möchte ich sehen und die Bucks gegen die 76ers und dann wirklich aus diesen Matchups ein würdiges Eastern Conference Final, was auf jeden Fall auch geil sein sollte.
0: Finde ich sehr stabil, habe ich natürlich nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, was im Osten, im Westen, sorry, mich tatsächlich sehr interessiert. Zum einen, ja, bin ich ähnlich wie du gepolt, die Nuggets, entweder gegen die Spurs oder gegen die Lakers, für mich ist es das Matchup gegen die Spurs, was ich wahnsinnig interessant fände. So die junge Bande der Nuggets, die sich auch um einen Monty Morris, um einen Malik Beasley, da jetzt wirklich wahnsinnig viele junge, interessante Jungs zusammengebastelt haben gegen halt die ja, gegen die fucking Spurs, Alter, gegen die Veterans, gegen Pop, gegen LaMarcus Aldridge, die da eine andere Härte auf den Platz bringen würden als die Nuggets vermutlich. Wüsste ich in einem Stand heute Szenario nicht mal, wen ich da gerade wirklich vorne hätte. Fände ich extrem interessant zu sehen. Natürlich für mich als irgendwie Antagonist-Fan immer auch das Matchup Houston gegen Utah. Ähnlich wie du es gesagt hast, fände ich wahnsinnig interessant. Die Rockets ein bisschen antastbarer als im letzten Jahr. Utah... Ja, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie im letzten Jahr. Schwer reingekommen, jetzt einen guten Run gehabt. Mal gucken, wie sie die Saison zu Ende bringen. Knüppel hatte Defense gegen Last 703er fliegen. Guck, was passiert. Offense, jetzt werden mich alle Houston-Fans wieder wieder bepöbeln. Und das hoffe ich zu Recht. Das wird den Rockets nicht gerecht. Aber ich würde dieses Matchup gerne sehen. So ein bisschen... Der Kampf zweier Kulturen, so ähnlich wie ich mir immer Memphis Matchups gegen exklusive Offensive-Teams Offensive gewünscht habe, weil ich es einfach spannend finde zu sehen, welcher Style sich dann am Ende des Tages durchsetzt. Finde ich ultra interessant, wie sich das über eine Serie entwickelt. Das ist halt was, was du in der Regular Season nicht bekommst. So, Dann spielen die Rockets gegen die Jazz, da kann, kann alles passieren in einem Spiel oder in zwei Spielen. In der Best-of-Seven-Serie ist da auf einmal ein völlig neues Element mit drin. Da ist dann wirklich die Frage, wer schafft es, seinen Style mehr auf den Platz zu bringen. Und über welche Mittel und welche Rotations und welche Lineups und wie auch immer schafft man das. Finde ich ultra interessant. Ansonsten finde ich auch OKC gegen die Warriors potenziell interessant, weil sie nach wie vor das einzige Team sind, wo ich irgendwie eine Hauchigkeit von Fantasie habe, dass das halbwegs interessant sein könnte. Und halbwegs interessant heißt für mich wahrscheinlich Warriors in fünf halbwegs umkämpften Spielen. Keine Ahnung, müssen wir nicht drüber reden. Im Osten bin ich ähnlich gepolt wie du. Natürlich das Matchup, was man als erstes im Kopf hat oder das Aufeinandertreffen im Osten, was man als erstes im Kopf hat, Boston gegen Philly, ey, das will jeder sehen. Ist Al wirklich... Nicht gesagt, aber trotzdem super. Ja, Sind sie wirklich... <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ist Al Hoffert wirklich das Kryptonit von Joel Embiid? Das wollen wir alle ja. wissen. Die Sample-Size ist groß genug, dass man vermuten könnte, ja, ist er irgendwie wahrscheinlich. Aber das wollen wir doch alle sehen. Ob das denn erste Runde 4-5-Matchup ist, sehe ich noch nicht. Komm, ich sehe die Pacers rausfliegen und tatsächlich die Bucks, Raptors, Boston und Philly alle Homecourt haben. Dann ist es eventuell ein Zweitrunden-Matchup. Wie auch immer es passiert, ist mir scheißegal wann. Basketball, Die Basketballwelt braucht Boston gegen Philly in den Playoffs mit voller Montur. Das brauchen wir alle. Wir wollen sehen, ob Al Horford wirklich im Herbst, ich will nicht sagen Spätherbst, aber im Herbst seiner Karriere, es wirklich im Tank hat über eine Best-of-Seven-Serie, einem eigentlich in allen Belangen überlegenen Basketballer, zumindest Stand heute, wirklich das Leben zur Hölle zu machen. Das wollen wir alle sehen. Von daher ist das eigentlich der einzige Weg, den ich da
1: sehen will. Ansonsten, der Rest ist mir lade. Spannend. Weil in meinem Szenario das nicht passieren wird. Weil sollten wir diese Semifinals sehen, Celtics gegen Raptors und Bucks gegen die 76ers, dann werden in den Eastern Conference Finals nicht die Celtics gegen die 76ers spielen. Da würde ich mich festlegen, wenn Bin das so ist. Aber wenn wir mal schauen. Dann haben wir das auf jeden Fall auch beantwortet. Ich glaube, wir brauchen eine Pinkelpause. Wir haben noch eine, wir haben sogar, glaube ich, Ich glaube, du eine Ja. <lacht> Bevor wir dann auch noch in unser letztes off top segment gehen, oh nämlich ja. in die großen fünf, haben wir in der letzten Episode schon stark angeteasert, die großen fünf Liebesfilme. Also wirklich die, die so richtig ans Herz gehen, wo Rotz und Wasser geheult wird. Das wird auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Wird, denke ich mal, auch wieder für Diskussion und Gesprächsstoff sorgen. <lacht> Aber deswegen, vorher muss die Blase definitiv geleert werden. Also, ja. Man wird gleich einen musikalischen Einspieler hören vom guten alten Krügo. Shoutouts gehen da raus und dann hören wir uns gleich wieder. Der klassische Moment, wenn man mindestens 20 Sekunden auf Arne warten muss, weil er einfach nicht so schnell pinkelt, wie man selber. Bratan Ja. Ah, okay. Da müssen wir ja nicht drüber diskutieren, wer jetzt erster fertig ist, oder? Ja,
0: hätte sein können. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ey. Okay, Bruder. Uh, 0,1 Bar, ey. Das System, man zieht sich wie ein roter Faden durch mein... Uh, urinierendes Leben, ey. Das ist trist. <lacht>
1: gut. <lacht> ich kann dir nicht versprechen, dass das nicht eventuell eine <lacht> Episode finden wird. Aber müssen wir mal gucken.
0: Ich hab's befürchtet, ey. Ich fühl mich gut, fühl mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein
1: Stress. Oh yeah. Alles cool und gefillt. rap rap oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill. Hey, Leute. Heute gebe ich keinen Fick. Auf die Facebook-Kanal.
0: Maximales Shoutout auch an dieser Stelle natürlich mal wieder an den guten Krügo, Freund des Programms, sagt man glaube ich, wenn man komplett im Redakteur-Business angekommen ist. Also facebook.com slash K-R-U-E-G-O, checkt das auf jeden Fall mal aus, handgemachter Deutsch-Rap würde ich es nennen, aus Hamburg, Stabilität. Die letzte Frage, die wir mit am Start haben, bevor wir in die große fünf Liebesfilme kommen, und das wird heftig, also das wird wirklich Taschentücher raus, es könnte, könnte episch werden. Die letzte Frage, die wir mit in Pedo haben, hat uns der Tim gestellt und du warst eben schon so ein bisschen am Rande zumindest dabei, als du über Karl-Anthony Towns geredet hast. Die Frage von Tim lautet, haben die Timberwolves sich mit dem Wiggins-Vertrag komplett die Zukunft verbaut? Beziehungsweise gibt es eine realistische Möglichkeit, ihn loszuwerden? Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, weil meine sich mittlerweile wahrscheinlich mehr oder weniger durch- oder rauskristallisiert hat, wie ich zu Andrew Wiggins stehe und erst recht zu diesem Vertrag. Ich will von dir wissen, Zukunft verbaut, ist das zu viel gesagt? Kann man den traden? Was hättest du noch von Andrew Wiggins alles, was an dieser Frage ja. dranhängt?
1: Ne, die Antwort ist klar, Es würde dich nicht überraschen. Also die Wolves haben jetzt nicht nur irgendwie einen braunen Streifen in der Hose, die haben richtig voll reingekotet. Aber wirklich 100%. <lacht> mein Gott, Andrew Wiggins wird 2022, 2023 fast 34 Millionen verdienen. Natürlich komplett garantiert. Das ist ein Desaster. Also... Es ist ein Desaster und jetzt Klammer auf, weil natürlich, und die Wolves haben ja jetzt auch bewiesen, muss man ja fast sagen, dass nach dem Abschied von Jimmy Butler sie ja irgendwie was richtig gemacht haben. Erstmal jemand, der da zumindest für diesen Locker Room ein bisschen toxic war, ist weg. Sie haben sich solide Assets gesichert mit einem Covington, jemand, der rein vom vertraglichen Value her ein guter Mann ist. Das Ähnliche kann man natürlich auch für für Dario Scharic sagen, selbstverständlich. Und die Wolves haben definitiv im Tank mit halt einem Franchise-Player, Carl anthony Towns, ein Team zu sein, was in den nächsten 5, 6 Jahren, 7 Jahren immer um die Playoffs mitspielt, mal drin sein wird, mal vielleicht auch nicht, so ziemlich die Portland Trailblazers und das Ganze halt nochmal neu, aber ähnlich wie es die Trailblazers halt verkackt haben mit anderen Verträgen, eher mit der Vielzahl von schlechten Verträgen, haben es die Wolves jetzt wirklich verkackt mit diesem einen Vertrag. Weil es wird einfach, also es geht einfach nicht. Du musst ihn loswerden, sonst hast du nie eine Chance, richtig gut zu sein im Westen, weil nach, nach der Struktur dieses Vertrags müsste Andrew Wiggins mindestens der drittbeste Spieler des Teams sein. Und mit Andrew Wiggins als drittbestem Spieler des Teams hast du keine Chance, vor allen Dingen nicht im Westen. Das ist inzwischen komplett klar. Die Saison an sich, jetzt gerade von ihm, müssen wir auch gar nicht mehr groß durchanalysieren. Das ist jetzt einfach langsam durch, das Thema. Das ist extrem schade, wenn man sich einfach dieses Genmaterial anguckt und was dieser Spieler an sich theoretisch rein mitbringt. Aber das ist das Ding. Und wie könnten die Timberwolves Andrew Wiggins loswerden? Puh, ja, boah, da reden wir schon, glaube ich, von einem Paket. Mehrere First-Rounder, mindestens zwei und dann irgendwie ein Paket, was dann halt natürlich den das Gehalt dann irgendwie widerlegt. Müsstest du dann zu so einem Team schicken wie meinetwegen ja, Rebuilding Team X, die Suns gerade oder die Kings vor zwei Jahren und dann schickst du die halt dahin, die stretchen Wiggins dann irgendwie nach, dass er nur noch zwei Jahre über hat und dann gucken wir mal, ob er vielleicht irgendwo für den schmalen Taler nochmal wieder anfängt. Also das ist das Szenario, von dem wir gerade reden. Das ist traurig, aber das spricht halt noch genau gegen diesen Mittel, kompromisspunkte den die Tobes haben, die eigentlich nach wie vor im Rebuild stecken, die die eigenen Draftpicks definitiv brauchen, um sich noch einen zweiten richtig guten jungen Spieler zu, neben Carl Anthony Towns zu stellen, weil soweit sind sie einfach noch nicht. Also Free-Agency-Player sind sie definitiv bottom 10, vielleicht sogar bottom 5, was da wirklich, ja, Kandidat angeht, sich da einen guten Jungen zu wollen. Und das ist das Problem. Und das ist für mich echt dramatisch, weil es eben diese, ja, der nächste Punkt ist, diese, diesen, ja, die Verbindung zu Carl anthony Towns, dass wir genau an diesen Punkt gelangen könnten. In vielleicht einer Saison, vielleicht zwei Saisons, dass Towns einfach feststellt, ey, ich bin hier in meiner Prime, ich bin eigentlich ein Star der Liga, ich möchte gerne ein Superstar sein, aber meine Franchise hat einfach zu sehr reingeschissen, die kann es mir nicht ermöglichen, deswegen muss ich weg. Ähnlich wie es bei AD jetzt gerade der Fall ist, sehe ich da echt eine sehr, sehr große Gefahr, dass sich das Ganze in spätestens zwei Jahren wiederholt, und zwar mit Towns bei den Wolves.
0: Ins Gesicht von Stardomay, der einzige Podcast, wo sportliche Leistung in Relation zu Kothaufen gesetzt wird. Und man sich <lacht> doch darüber austauscht, wie groß der braune Streifen in der Boxershorts von Tom Thibodeau und Co. eigentlich ist. Finde ich äh, sehr stabil. Habe ich nichts hinzuzufügen. Also sehr, sehr wenig. Ich glaube... Das Thema Wiggins, ey, man darf nicht vergessen, der Boy ist 23, so ne? Der ist jetzt echt noch halbwegs jung. Gerade wenn man sich irgendwie so das gefühlte Alter von Andrew Wiggins, er ist gefühlt seit sieben Jahren in der Liga de facto. Das ist es nicht ganz so lang, aber ist schon eine ganze Weile dabei. Er ist genauso
1: alt wie Talent Kyle Kuzma, ne? Also das, so muss, ist klar, das. muss man sich so ist das, so ist
0: das. Darf man nicht vergessen, aber das Ding ist natürlich einfach so ein bisschen, wie groß ist denn das Improvement Level von Andrew Wiggins? Also man kann einen Case dafür machen, dass er nicht wirklich besser als der Rookie Andrew Wiggins ist und das sagt relativ viel. Ein bisschen besser ist er vermutlich heute, aber nicht signifikant so und der spielt seine, was, fünfte Saison, wenn ich das halbwegs richtig im Kopf habe, irgendwie so, vierte, fünfte, müsste die fünfte Saison sein, 2014 er Draft, glaube ich, und ist halt nicht wirklich besser geworden. Er macht jede Saison 81 oder 82 Spiele. Ich glaube, der hat ein einziges Spiel verpasst, seit Andrew Wiggins in der Liga ist. Und es geht halt nicht voran. So, Der schießt dieses Jahr unter 40 aus dem Feld. Der hat eine True Shooting Percentage von unter 50 bei irgendwie 18 Points per Game und 17 Shots. Das ist einfach Katastrophe. Vor allem für jemanden, dessen heutzutage einziger Skill irgendwie offensives Repertoire ist, weil der Defensiv halt immer noch ein Scherbenhaufen ist. Obwohl er da alles mitbringt an Tools, was du brauchen kannst. Also du hast es eben so genetisch genannt, einfach in körperlichen Bedingungen absolut gesegnet. Da geht theoretisch alles an beiden Enden des Korts und es kommt wenig bis gar nichts bei rum. Das ist wahnsinnig frustrierend. Das ist mit ein Grund, glaube ich, warum Leute, insbesondere du und ich, aber auch hier links, rechts Leute einfach sehr, sehr, sehr kritisch mit ihm sind, weil man einfach dieses verpasste Potenzial sieht und sieht, was da sein könnte, was da schlummert. Dass man da rausholen könnte, ich weiß nicht genau, woran es scheitert, an welcher Stelle das Problem liegt, aber die Tatsache, dass Andrew Wiggins über 30 Millionen in den nächsten paar Jahren pro Jahr verdienen wird, alles voll garantiert, ist ein verdammtes Problem. so Und wir sind da angekommen, dass es. Ja, wir reden über einen Overall First Pick im Draft, so aber wir sind da angekommen, dass, wie du es richtig gesagt hast, wenn du den irgendwie traden kannst, weil das war auch Teil der Frage, dann ist das nicht so, dass du da noch besonders viel viel zurückbekommst, sondern du wirst da sehr, sehr viel mit reinschmeißen müssen, damit jemand Andrew Wiggins nimmt und das ist schon eine halbwegs dramatische Entwicklung, wenn man so also vier Jahre zurückdenkt und sich irgendwie anguckt, das ist ein First Pick gewesen, jemand, der irgendwie wahnsinnig viel Fantasie weckt und jetzt bist du da angekommen, dass du irgendwem noch diverse Assets mit reinwerfen musst, damit er sich so viel Salary irgendwie bindet über die Jahre. Es ist einfach dramatisch ich bin gespannt, ob es den einen oder anderen noch da draußen gibt, der sagt, ich glaube nach wie vor an das Potenzial und irgendwann kommt dieser Durchbruch. Ich sehe es nicht kommen und ich sehe ähnlich wie du tatsächlich die Gefahr, dass ein Karl-Anthony Town sehr parallel zu Anthony Davis sagt, sorry Leute, hier bin ich halt so halbwegs verschenkt. Ich bin vielleicht nicht ganz so gut, wie es ein Anthony Davis ist, aber ich bin hier auf jeden Fall in so einem Fringe-Playoff-Team, was die Wolves wahrscheinlich die nächsten Jahre sein würden oder sein werden. Hier bin ich halt an der falschen Stelle, also brauche ich was anderes. Also das Szenario ist verdammt real. Ist bitter für die Wolves und ist im Zweifel irgendwie ein bisschen schade, aber ja, das Thema Andrew Wiggins ist auf jeden Fall verdammt frustrierend, von daher sollten wir zu den besten Liebesfilm aller Zeiten gucken, das ist deutlich Machen wir deutlich gleich, aber ich
1: habe noch, hab noch einen ganz kurzen Punkt und der geht eigentlich auch wieder auf die Frage von Anton zurück und ich glaube, wir hatten auch noch eine weitere Frage von, von einem treuen Hörer. Name leider jetzt nicht mehr parat, aber bei der Frage ging es eigentlich auch darum, auch nochmal so rein liga -systemmäßig mit Supermax und so weiter und und auch da redet man immer von Fairness und du hast es ja selber eben gesagt, dass eigentlich so Dinge wie das Supermax und so diesen kleinen Teams helfen sollen. Aber für mich ist Andrew Wiggins das perfekte Beispiel, warum es für kleine Teams auch manchmal echt scheiße sein kann im Prinzip, weil eben Small-Market-Teams viel zu sehr in diese Lage gedrängt werden, mit Supermaxes, mit Max-Rookie Extensions, genau in dieser Lage sein Eben mehr Geld bieten zu können, als es jeder andere machen könnte, ja, dann bist du halt als Timberwolves auch mal schnell geneigt zu sagen: Ey, wir wissen ja selber, wir kriegen keine Free Agency, dann geben wir Wiggins jetzt einfach mal so vorschnell das Max. Aber dann reden wir halt genau von diesen Konsequenzen und wie diese Strukturen halt auch oft dazu führen können, dass das nicht kleinen Teams hilft, sondern die sogar noch ja, mehr in eine Kackholz-Situation bringen. Das ist halt eine ganz schwierige Geschichte. Und jetzt die Washington Wizards, die einen Super Max an John Wall verteilt haben, was vor zwei Jahren meinetwegen rational war. Aber wir jetzt ja gerade sehen, was das für ein unfassbares Risiko sein kann, wenn man sich a, nicht hundertprozentig sicher ist, ob der Mann wirklich ein absoluter Superstar ist oder man halt die allgemeinen Risiken eines jeden Sportlers hat, dass eben genau das passiert, was mit John Wall gerade passiert. Also ja, es ist, ist eine andere Geschichte, aber wollte ich nochmal kurz aufbringen den Punkt.
0: Hast du vollständig recht und ich würde sagen, damit haben wir solides Fragen-Game auf jeden Fall heute im Vögli wieder am Start gehabt. Finde ich schön, dass der Vögli jetzt nicht als eigene Episode, aber zumindest heute als Teil einer Episode, als großer Teil, als Hauptteil einer Episode wieder so einen kleinen Throwback-Vintage erst wieder da Moment gefunden hat. Also willkommen zurück Vögli, ey. finde ich gut. Grätzlü der
1: Vögli. Der ja, Grätslö. <lacht> Schabiert, oh, dann würde ich den? sagen... Oh, wir ja. müssen ganz kurz, in einer Minute, weil der, der gute Tim war eine solide Frage, hat für Gesprächsstoff gesorgt, aber bevor wir, da haben wir nämlich die natürliche Transition zu unserem Off-Topic-Sement, die großen fünf, hat er noch nachgelegt und auch eine Off-Topic-Frage gemacht. Und zwar, wir haben jetzt wirklich, die Shotglock läuft 60 Sekunden, Off-Topic-Frage vom guten Tim war, du musst dich entscheiden, eins, zwei oder drei, der Bachelor, Germany's Next Top Topmodel oder die Shopping Queen. Hau raus, Tegi.
0: Äh, Alter, das ist wirklich äh, Pest, Cholera oder Geschlechtskrankheit. ist wahnsinnig scheiße. Also Bachelor habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geguckt. Werde ich auch nicht mehr machen. Finde ich einfach echt eine schwierige Veranstaltung. Shopping Queen habe ich bestimmt schon hier und da links rechts bei Franzi mal mitbekommen. Wenn die sich da irgendwie in, in Bus setzen, durch die Stadt fahren, Klamotten kaufen und sich gegenseitig sagen, wer sich eigentlich schön ange, angezogen hat und wer weniger. Finde ich auch maximal sinnfrei. Jeremy's Next Topmodel. Muss ich mich schweren Herzens für entscheiden, weil ich beichten und gestehen muss, ich hab's hier und da schon mal geguckt, ne, also ich meine ich war viele, viele Jahre unglücklich in Lena Gerke verliebt, das muss man auch einfach mal so dazu sagen, <lacht> das ist eigentlich, ehrlicherweise, sie zieht sich das bis heute, so, warum auch immer, ne, eigentlich völlig irrational, aber so, Germany's Next Top Topmodel an sich irgendwie, weiß ich nicht, das geringste Übel darunter, du hast halt den Ultramagel Heidi Klum, locker safe auf der Top 100 der anstrengendsten Menschen aller Zeiten auf Platz 1 bis 100, also mehr geht einfach nicht, eine komplett frauen menschenverachtende Sendung, wie man so abfällig über meine Mädchen und wer irgendwie mehr als zwei Prozent Körperfett hat, ist auf jeden Fall nicht die Figur, um Model zu werden, ist ganz, ganz schlimm, objektiv ganz schlimm, aber rein aus Entertainment-Gründen. Und wenn ich mich für eine dieser drei absurd beschissenen Sendungen entscheiden muss, ist es für mich Germany's Next Top-Model. aber es fühlt sich nicht gut an, sich für eins davon <lacht> entscheiden zu müssen.
1: Okay. Ja, also ich gehe, glaube ich, echt auf Shopping Queen. Also sich ein paar GAs reinzuziehen, ist immer ganz nett. Aber ich glaube, Shopping Queen hat mir mehr vom Humorfaktor doch mehr gegeben. Also von daher klare Antwort. Tim, ich hoffe, du bist zufrieden. Und jetzt kommen wir zu den großen Fünf. Ich hau den Einspieler. Zeitdruck ist schon fast wieder da, Ne, muss man mal sagen. Also von daher... Nee, dafür müssen wir uns jetzt Spieler Zeit raus. nehmen. Dafür müssen wir uns äh, jetzt Das jetzt machen wir sowieso. Das machen wir sowieso, aber Einspieler geht raus. Du darfst kurz nochmal erklären, was wir überhaupt hier machen für die ganz neuesten Zuhörer, die vielleicht von dem YouTube-Kanal ins von Staudemeyer ja, auch wieder das haben so und dann. Sagt mir jetzt, jetzt nichts so. Sag das sagt nix?
0: mir jetzt nichts in der Form. Aber vielleicht später.
1: <lacht> Die großen fünf mit und
0: die Großen Fünf, es ist nicht wahnsinnig schwierig, es irgendwie zu erklären. Ich glaube, wer im Podcast-Game, und das sind die meisten, wenn nicht gar alle unserer Hörer, vermutlich, die einen Podcast von uns hören, irgendwie etabliert ist, Er kennt fest und flauschig, sanft und sorgfältig und kennt auch die Großen Fünf, die Jan Böhmermann und Oliver Schulz ins Leben gerufen haben. Das haben wir geklaut und machen das in sehr unregelmäßigen Abständen auch. Heute das Thema, ich habe es schon Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es darauf kam, es ist am Ende des letzten Podcasts irgendwie passiert, die Großen Fünf-Liebesfilme. Bevor wir in unser Ranking gehen, und wir werden das logischerweise gleich von 5 bis 1 durchranken, wie immer gilt der große Disclaimer, wir haben uns dazu 0% vorher ausgetauscht, wie wir es nie machen, zu keinen inhaltlichen Themen, die den Podcast irgendwie betreffen, sondern wir rufen uns an und dann schnacken wir. Bin ich sehr gespannt, was bei dir am Start ist, bevor du deinen Platz 5 sagst, denn damit wirst du gleich anfangen, will ich von dir allgemeiner wissen was macht ein Liebesfilm zu einem guten Liebesfilm? Also gibt es da Dinge, die, die da sein müssen, die nicht da sein dürfen? Kann, muss es ein Happy End sein? Geht es nicht anders? Also gibt es mm. irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner oder ist es völlig irrational bei dir? Musst du, hast du bei jedem der fünf Filme, die du geguckt hast, geweint? Und äh, ich will einfach ein bisschen wissen, wie, wie bist du da rangegangen an das ganze Ding?
1: Also erstmal der große Disclaimer, ich bin so krank am Wasser gebaut, was den Film <lacht> angeht. Also wir reden hier von Filmen gleich, bei denen ich vielleicht sogar zweistellig geknackt habe. Ne? Also manche finden das vielleicht unmännlich, aber ich habe da gar kein Problem mit. Also ich heul bei jedem Film, der nur irgendwie so annähernd auf, wirklich auf die Tränendöse drückt, da bin ich komplett dabei, da bin ich komplett am Heulen. Also ich glaube nicht, dass ich bei jedem der fünf Filme geheult habe, also mein Platz fünf, da habe ich, glaube ich, keine Träne vergossen, da werde ich aber gleich, das ist eh ein kontroverses Thema, weil da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bin mir selber nicht sicher. Also ich habe auch noch gleich einige Honorable Mentions und eigentlich hatte ich erst den Ansatz zu sagen, dass es keine traurige Liebesgeschichte sein darf. Also es gibt ja wirklich großartige Liebesgeschichten mit einer, ja einfach einer wahnsinnigen Story dahinter, mit großen Problemen und vielleicht ist es noch nicht mein Happy End. Da dachte ich erst, okay, das lasse ich jetzt komplett außen vor, konnte ich am Ende aber nicht machen. Also bei mir ist es eine bunte Mischung aus halt wirklich einfach geilen Stories, aber teilweise schon wirklich fast kitsch und einfach, ja, diese klassische Liebesstory Hollywood-Style, was auch immer. Finde ich maximal stabil. Ich habe mich am
0: Ende des Tages aus irgendwelchen Gründen doch schwer getan, fünf Filme zusammen zusammenzukratzen. Ich weiß gar nicht, warum. Als das Thema aufkam, hatte ich so das Gefühl, oh mein Gott, es wird 20 absurde Snaps geben, wenn ich meine Liste mache. Irgendwie ist es dann doch nicht so geworden, weil ich aber auch festgestellt <lacht> habe, dass es eigentlich nur fünf, sechs Filme gibt, die ich oft, also die ich kenne, so in dem Kontext quasi, also ich habe natürlich jede, also wie jeder normale Mensch, oder nicht jeder normale Mensch, aber ich habe natürlich Franzi heute in der Vorbereitung auf den Podcast, als ich bei der Arbeit saß, kurz geschrieben, Digi, pass auf, wir machen heute Abend die großen fünf Liebesfilme. Original, ihre einzige Antwort innerhalb von zwei Sekunden war Game is on, 18 Ausrufezeichen und hat mir dann wirklich ungefiltert <lacht> ungefähr 70 Filme runtergeschrieben, <lacht> die ihrer Meinung nach dabei sein müssen. Und das Problem ist halt, 67, davon habe ich noch nie gesehen. Also bei mir ist ja immer das Problem, dass ich filmmäßig einfach komplett unbefleckt bin, die meisten Filme aber noch nie gesehen habe, auch ganz viele Klassiker nie gesehen habe. Und hier ist eher so das Ding, ich habe die meisten Filme in dieser Liste halt safe fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Und das ist für mich halt es gibt kaum Filme, die ich überhaupt zweimal gesehen habe. Wenn ich Filme mehr als zweimal gesehen habe, ist das also ultimatives Zeichen dafür, dass ich ihn richtig großartig finde. Von <lacht> daher ist es, es ist mir ein bisschen schwergefallen. Ich bin safe genauso nah am Wasser gebaut wie du, also für mich ist das auch, also wer, wer da ernsthaft im Jahr 2019 irgendwie das Prädikat männlich oder unmännlich reinwirft, so, fuck off, das ist halt einfach dumm, so, also ich glaube, Tränendrüsen haben vermutlich keine Geschlechtsorientierung, sondern das ist halt, ey, mein Gott, so, alle also, du guckst einen Film, der ist darauf ausgelegt, dass du dich irgendwie emotional berührt, wenn du dich darauf einlässt, fängst du halt zu heulen. So fuckelt, ey. Also ganz ehrlich, das ist irgendwie so ein anderes Ding. Von daher, ich habe nicht bei jedem dieser Filme geheult, aber safe bei den meisten davon. Ich bin extrem gespannt, was dein Platz 5 ist. Ich bin extrem gespannt, was du als Liebesfilm eingeordnet hast und Peng. Also komm, gib mir Platz 5 Platz in Dirk Funks offiziell größten 5 Liebesfilme aller Zeiten.
1: Und da wird es direkt kontrovers, weil mein Platz 5, wie gesagt, zu Honorable Mentions werden wir später kommen. Mein Platz 5 ist Forrest Gump. Okay, ja. explain yourself. Das ist erstmal interessant, weil wir haben im Vorfeld, da muss ich, ja nicht korrigieren, aber... Du, als wir so ein bisschen irgendwie, ja, so grob die Parameter stecken wollten, hatten wir ganz kurze Diskussionen darüber, ob Titanic ein Liebesfilm ist. Und ich habe deinen Punkt verstanden, was du damit sagen wolltest. Und ich glaube, dein Punkt war, kann ein Film abseits der Love Story bestehen, was für Titanic gelten würde? Und Ähnliches gilt natürlich auch für Forrest Gump. Du kannst Forrest Gump erzählen, ohne die Liebesgeschichte eben von Forrest Gump und seiner Jenny. Aber ich finde eigentlich schon, also ey... Ohne Scheiß, mit einem kleinen, tieferen Blick da drauf, ist das eine wahnsinnige Love-Story, die die beiden Charaktere da einfach liefern. Und gerade wirklich die Essenz wirklich von bedingungsloser Liebe wird da eben wirklich dargestellt. Es ist natürlich eine ganz traurige Geschichte, weil es von der guten Jenny nicht immer erwidert wird, ist immer mit Ups und Downs verbunden. Ist jetzt auch die große Frage, kann man, also bei Forrest Gump darf man spoilern, definitiv. Aber ob man jetzt bei jedem Film spoilern kann, ist eigentlich jetzt auch die Frage, weiß ich nicht. Ich finde, man kann auf jeden Fall bei jedem Film spoilern. Also wer den okay.
0: Filmtitel hört und den noch unbedingt auf seiner Liste hatte und gucken will, der muss dann halt kurz ausmachen. Aber das gehört hier so ein bisschen dazu, finde ich.
1: Ja, also für mich, wie gesagt, also ich habe da jetzt nicht geweint, aber ich finde gerade auch im Nachhinein, wenn man das mal ein bisschen sacken lässt, ist es schon wirklich eine krasse Liebesgeschichte. Natürlich davon geprägt, dass der Forest ist teilweise aufgrund gewisser Beschränkungen nicht ein bisschen besser weiß und es halt eben nicht so sehr ranlässt, dass die Jenny ein paar Fehler macht und ihn immer wieder zurückstößt und fragwürdige Lebensentscheidung trifft, weil sie natürlich in ihrer Kindheit schlimme Sachen erlebt hat, ja, Misshandlung und so weiter, aber es ist schon eigentlich eine richtig krasse Love-Story, die ich, nachdem ich den Film beendet habe, vor allem das erste Mal, auch gar nicht so wahrgenommen habe, aber Forrest Gump, auch ein Film, den ich natürlich nicht nur einmal gesehen habe, immer wieder... Das ist eigentlich das, das einzig verbleibende Argument für Fernsehen, wirklich für TV, weil das genau das Ding ist, würde ich jetzt bei Netflix nochmal Forrest Gump schauen, die Antwort ist ja, <lacht> aber <lacht> das ist halt immer das Ding, wenn dann im Fernsehen irgendwann Samstagabends halt dann Forrest Gump kam, dann hast du gedacht so geil, den ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall rein. Wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter, hast du alles on demand, aber das war noch so die Geschichte, aber von daher mein Platz für den Forrest Gump.
0: Finde ich maximal stabil und ist dramaturgisch das erste Grundproblem dieser Episode, weil ich habe Forrest Gump nie gesehen. Und da wird sich jetzt wie jeder Ach, wird. Du Scheiße! <lacht> ja, das ist ja das Problem. Jeder wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe Forrest Gump nie gesehen und das Problem ist, ich habe das mal angefangen, wir haben es im Freundeskreis mal angefangen, tatsächlich ein des Pärchen von uns, die leider mittlerweile kein Pärchen mehr sind, das ist ein bisschen ärgerlich, also tut mir leid auch nochmal an dieser Stelle, <lacht> <Okay>. <lacht> haben wir uns mal zusammen vorgenommen, weil dieses Thema aufkam, die drei oder zwei von den dreien, schon ziemliche Filmnerds, so, gucken gerne viele Filme und so hat sich halt rausgestellt, dass ich von den Klassikern halt original nichts kenne. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist nicht so, dass ich bewusst sage, ich gucke irgendwie die Filme nicht. Es gibt sich halt nicht. Ich bin alle drei Jahre einmal im Kino, weil irgendwie sonst, ich weiß gar nicht, warum. Ich mag Kino, aber es passiert halt irgendwie nicht ansonsten gucke ich jetzt auch nicht unbedingt Filme, wenn ich überhaupt was gucke, meistens bin ich irgendwie draußen unterwegs, mache irgendwas und sonst gucke ich Serien irgendwie, es catcht mich mehr als Filme. Hat jedenfalls dazu geführt, dass wir uns natürlich so eine Top-100 Excel-Liste von IMDb, die besten Filme aller Zeiten. Nicht, dass IMDb die heilige Matrix wäre oder äh, Metrik wäre, aber kommt, glaube ich, schon relativ dicht dran. Haben angekreuzt, wir vier, so Rei um quasi kenne ich schon, kenne ich noch nicht, kenne ich schon, aber will ich noch mal gucken, kenne ich noch nicht, aber will ich mal gucken und so weiter und so fort. Ne? Das Ergebnis war von den halbwegs objektiv 100 besten Film aller Zeiten habe ich halt Safe 65 plus noch nie gesehen. Krass. Und da sind natürlich auch so diese ganzen Forrest Gump und Co-Filme dabei. Ich kenne diesen Film nicht. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß, dass die Hauptrolle halt äh, Dings Tom Hanks ist, der halt sehr schnell laufen kann und irgendeine Form von gesundheitlicher Einschränkung hat. Aber original das ist alles, wenn du, wenn du mir sagst, hier sind fünf Minuten, sag alles, was du über Forrest Gump, Gump weißt, dann war es das. Ich weiß, dass es dieses Run Forest Run Ding gibt, dass er dann halt irgendwie sehr schnell laufen kann. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was er macht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in diesem Film passiert. Deswegen kann ich da auch nicht Stellung nehmen zu dieser offensichtlich Love Story Geschichte, die es da gibt. Also hat bestimmt seine Berechtigung, aber ich kann mich dazu also leider nicht mehr äußern. Er ist echt trist.
1: Ja, ist ein Downer, aber dann mach halt du mal deinen Platz 5.
0: <lacht> ah, diese Enttäuschung das ist schön, das können sonst nur meine Eltern mir gegenüber so deutlich machen, wie du das gerade machst. Platz 5 ist für mich extrem langweilig. Also natürlich, man will in so einer Liste, hat man immer so ein bisschen den Anspruch, kreativ zu werden und zu sagen, man geht ein bisschen under the radar. Das ist für immer das, was man macht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so die großen fünf Liebesfilme aller Zeiten ohne Pretty Woman ist keine Liste, so, der gehört da halt rein, für mich ist es Platz 5, so, ich muss niemandem erzählen, was bei Pretty Woman passiert, glaube ich, das ist halt irgendwie so der Klassiker und ist für mich eher so ein bisschen sinnbildlich, dessen, wie meine Liste auch so ein bisschen weitergegangen ist, weil ich irgendwie dieses, ich glaube, wenn man jetzt so, hey, keine Ahnung, wenn jetzt ein YouTube-Channel für jemanden, der Filme analysiert, gucken würdest, würde man das so neudeutsch Rom-Com nennen, glaube ich, so Romantic Comedy, hm. Romantic comedy keine Ahnung. Das holt mich voll ab. Also diese Mischung zwischen, es gibt hier und da mal Lacher, weil es dann halt irgendwie ganz witzig oder skurril ist, aber es gibt halt auch Safe-Momente, wo du heulen kannst, finde ich großartig. Bei Pretty Woman Original bin ich mir halbwegs sicher, habe ich nicht geheult, weil irgendwie da gab es für mich nicht so diese diesen einen Moment, wo du sagst, okay, jetzt bin ich verloren, so, jetzt guckt man sich so unter der Decke, guckt man vorsichtig mal nach links zur Freundin und guckt, ob die auch Rotz und Kotz holt ob man sich eigentlich gerade irgendwie dem hingeben kann oder nicht, das gab es bei Pretty Woman nicht, aber an sich ist ja eine fantastische Geschichte, die irgendwie alles hat, so der Großunternehmer Richard Gere, die Prostituierte Julia Roberts, die da irgendwie reinrutscht, in so eine Veranstaltung auf einmal eine Woche ihn begleiten zu müssen, in der High Society am Start zu sein, was sie irgendwie so gar nicht kannte vorher, man verliebt sich, man will es nicht wahrhaben, am Ende klappt es doch. Also so diese typischen dramaturgischen Dinge, die original jeder dieser Filme halt so mit sich hat. So, Man lernt sich kennen, findet sich geil, dann funktioniert es aus irgendwelchen Gründen doch nicht und am Ende ist Happy End so. Und das ist für mich auch so das überlagernde Thema bei Pretty Woman, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass in der Ursprungs-, im Ursprungsdrehbuch war das nicht als Happy End ge gedacht und geschrieben also im Ursprungsdrehbuch war das Ende quasi, dass sie wieder zurück in ihren alten Job auf der Straße geht, er geht zurück in seine High-Society-Unternehmer, ich verdiene Geldwelt und man geht getrennte Wege. So, das wurde dann irgendwann umgeschrieben, aus was für Gründen auch immer. Am Ende gab es ein Happy End. Ha, alle lieben sich, alles ist schön. Und das fand ich irgendwie ganz interessant in dem Kontext, weil, ey, ganz ehrlich, so wir sind doch alle auf so Happy Ends getrimmt. Ey, also so, man wünscht irgendwie, man weiß es bei fast jedem Film, dass es bei neun von zehn Filmen irgendwann passiert. Und egal, wie dramatisch es kurz vor Schluss ist, man weiß, irgendwann wird schon die Wendung kommen. Und ich finde dann gerade auch Filme geil, wo es einfach so, ja, es vorbei war halt scheiße. Finde ich irgendwie auch geil. Aber irgendwie gibt es was im Menschen, was verankert ist, dass man dieses scheiß Happy End haben will und dann am Ende ausmacht und denkt, ey, das ist doch schön, ey, guck mal, die haben sich gefunden. So dieses, ey, es ist komplette Fiktion, aber es holt mich komplett ab und ich fühle mich, als wäre ich Teil davon, das finde ich großartig. Von daher ist das mein Platz 5.
1: Ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe bei der Liste. Also die größte Sorge ist natürlich, dass du jetzt Platz 5 raushaust und das ist irgendwie meine 1 oder meine 2, aber es ist eigentlich genau passieren. das. Noch nicht mal eine Honorable Mention bei mir, sondern ich bin einfach irgendwie nicht drauf gekommen. Und ich muss zugeben bei Film und da bin ich mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre und Jahrzehnte entwickeln wird. Also, ich habe so ein bisschen dieses Barney Stinson-Ding mit New is always better bei Film. Also. Mhm. Du musst mir jetzt nicht mit irgendwie, keine Ahnung, hier mit einem Film aus den 60ern kommen und sagen, boah, der ist so großartig und so, da habe ich irgendwie eine gewisse Abneigung, weil ich dann irgendwie doch, ich bin immer sehr für Filmqualität und irgend sowas, also da fällt es mir schwer, das muss schon wirklich ein sehr, sehr großartiger Film sein, klar, in den 90ern und so weiter müssen wir nicht mit anfangen, aber dass ich einen Film gucke, der aus den 80ern, 70ern kommt, da musst du schon wirklich richtiges, reales Brett liefern, dass ich da wirklich reinschaue. Also von daher ist Pretty Woman schon so an dieser Grenze, dass ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, aber natürlich ein Klassiker und hat es auch absolut verdient. Aber dann wechseln wir zu meiner Nummer 4. Und das mag jetzt für einige schockierend sein, auch unter anderem, ich habe schon wieder den Namen nicht bereit, das ist immer scheiße, wenn du sowas raushaust, den Namen nicht mehr hast. Eine unserer Vögli-Fragen waren die Top 10 Hugh Grant Liebesfilme. Und es mag jetzt schockierend sein, aber mein Platz 4 ist der... Einzige Hugh Grant Film in meiner Top 5. Und das ist tatsächlich Liebe oh, bei Sarah auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne dabei. Hugh Grant als Premierminister natürlich mit noch einigen Side-Stories, also mehrere Liebesgeschichten werden erzählt, Liam Neeson ist da mit dabei, Alan Rickman aka Snape, der Moment, dass du dir im Nachhinein denkst, ach du Scheiße, das ist Snape, wenn du vorher <lacht> Harry Potter kanntest und dann siehst du auf einmal tatsächlich Liebe, ist ein bisschen verrückt, Rip übrigens, also natürlich ein, ein geiler Schauspieler gewesen zu seiner Zeit und ja, ist... Ist eigentlich genau dieses Segment Romcom, was du meintest, was mich auch immer wieder abholt in dem Sinne, auch wenn das so ein scheiß Begriff ist. Also in manchen Momenten, ganz objektiv, guckst du drauf und denkst dir, boah, das ist jetzt Trash, das ist keine schauspielerische Kunst. Aber irgendwie ist diese Story dann doch so schön und so rund, dass es genau diese Momente wieder gibt, wo es dann einfach, wo es dann wieder losgeht. ne? Und dann einfach da wieder das Wasser <lacht> am Start ist. ne? Unglaublich. Von daher einfach eine schöne Geschichte. Hat mich jetzt nicht, also, ja gut, ich hab bestimmt, also jetzt, um es jetzt mal in Relation zu setzen, ich habe bei dem Film bestimmt fünfmal geheult oder so, fünfmal und ich sag jetzt, das hat mich jetzt nicht so krass bewegt, <lacht> aber so weit ist tatsächlich.
0: Oh, da gekommen. ist noch Luft nach oben. Ey. Also deswegen
1: nur Platz vier.
0: Finde ich maximal stabil. Das kann ich dir schon mal vorweg sagen, ohne dass ich was spoilern möchte. Das ist nicht in meiner Liste. Nicht, weil ich nicht glaube, dass er es verdient hat, sondern weil ich auch den Film nicht gesehen habe und dafür heute Nachmittag von Franzi ein wirklich unfassbar verständnislose Pöbelei bekommen habe. <lacht> weil der war unter den ersten fünf, die hat wirklich, also die hat im Akkord, ne, wie so Leute, die Stenografie gelernt haben, im Akkord mir Filme bei WhatsApp reingeknallt. Wie gesagt, ich saß im Büro und meinte nur so, Diggi, ne, hier, wir machen heute die großen fünf. Ich bin eigentlich durch mit meiner Liste, aber hau mal raus, was wäre es bei dir, so Interesse halber. Ey, fünf Minuten, ne? Wirklich akkord. Und unter den ersten drei oder fünf irgendwie so, war auf jeden Fall tatsächlich Liebe. Ist bestimmt ein fantastischer Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Von daher äh, nehme ich den mal mit in meine äh, to -Liste, weil liste ne? Wer weiß, man muss sich ja auch mal, auch mal ja, was Neues nehmen. Ja. Stabil. Mein Platz vier, ich bin sehr gespannt, ob du den am Start hast. Mein Platz vier ist Stolz im Vorurteil. Ist auch ein Film, der schon ein bisschen Oha. älter ist. Und da meine ich die zweite Version. Also ich glaube, es gibt mit Colin Firth eine Version von Schieß mich tot, die schon ein bisschen was älter ist, den habe ich noch nie gesehen. Natürlich, das Ganze basiert auf einem Roman von Jane Austen, sehr bekannte äh, Schriftstellerin. Ich rede von der Version von irgendwie mit Anfang, Mitte der 2000er, keine Ahnung, also die in Anführungsstrichen neueste Version, davon uns auch schon ein bisschen was her. In den Hauptrollen Kira Knightley und Matthew McFadden, heißt der, glaube ich, der den, die Hauptrolle äh, Mr. Darcy gespielt hat in dem Film. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Wahrscheinlich relativ viele von euch, von uns, wie auch immer. Ich will es nicht in epischer Breite zusammenfassen. Spielt, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts die Familie Bennet mit ungefähr Fünf Töchtern sind es, glaube ich, unter anderem eine davon eben, Kira Knightley, sollen verheiratet werden und das ist irgendwie also so ein großes Ding, gerade die Mom ist sehr heiß darauf, dass die Töchter verheiratet werden, in gute Kreise einheiraten, wie das damals halt so war. Wie das Schicksal so spielt, zieht dann in der Nachbarschaft ein sehr wohlhabender, sehr angesehener, in der High Society verkehrender, sehr charmanter Junggeselle in der Nachbarschaft ein. Mr. Bingley heißt ja, glaube ich, die Eltern freuen sich natürlich und denken, geil, da können wir unsere Töchter irgendwie reinklinken, das ist irgendwie eine super Lösung und so weiter und so fort. Es schifftet dann alles so ein bisschen, weil neben diesem sehr charmanten, sehr angenehmen Mr. Bingley geht es dann eigentlich vermehrt um seinen kumpel, bekannten Mr. Darcy, der eher der arrogante Typ ist, relativ schroff, ziemlich herablassend, irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Assi, also im positiven Sinne im Nachhinein, aber im Prinzip echt so ein Assi, nicht der Sympath, die Lizzy, wie glaube ich Keira Knightley's Rolle, da heißt es dann halt irgendwie von ihm, total gekränkt, ist nur noch so ironisch, sarkastisch, ganz kalt und abweisend zu ihm und natürlich, wie das in so einer Geschichte so ist, stellt sich dann irgendwann raus, hinter dieser sehr, sehr harten Schale ist ein großartig weicher Kern, der Mr. Darcy ist eigentlich total liebenswert, ein sehr warmherziger Typ, das merkt man nur nicht sofort und sieht man nicht sofort. Und so sehr sie versucht quasi ihn zu hassen und ihn für seine scheiß arrogante herablassende Art irgendwie Kacke zu finden, findet sie ihn eigentlich doch immer geiler, will das aber nicht wahrhaben, also dieses typische Ding, wie so ein Love Story halt funktioniert, ne, bist verknallt wird es aber eigentlich nicht, bist es aber doch und wärst dich dagegen und dann schaffst du es nicht und dann gibt es einen Heiratsantrag hier und dann macht er Scheiße im Sinne von irgendwie sorgt dafür, dass es ihrer Schwester Scheiße geht und so weiter, das ist ein Auf und Ab, wie das in solchen Filmen so ist. Und diese ganzen Gegensätze führen trotzdem dazu, dass sie sich dann am Ende großartig hat. Ich finde, es ist ein ewiges Hin und Her. Es gibt Drama, es geht auf und ab. Am Ende gibt es das Happy End, die Hochzeit. Alle sind glücklich. Hat so diese typischen Parameter einer Love Story so auf und ab und dann doch die Trennung und großes Drama. Von daher hat das bringt das so alles mit, was so ein Liebesfilm so hat. Und das einzige wirklich ehrlich zählende Argument ist, ein Film, in dem Kira Knightley viel Screentime hat, ist ein verdammt guter Film, weil die Frau ist unfassbar. <lacht> Von daher musste dieser Film äh, hier mit in diese Liste. Bei mir ist es Platz vier.
1: Das ist jetzt mein Moment, glaube ich, wo ich mich outen muss und sagen muss: Ich habe diesen Film relativ sicher noch nicht gesehen, weil so wie du es jetzt auch dargestellt hast, wenn ich diesen Film gesehen hätte, dann würde ich mich mit Sicherheit. Da du, ja, du würdest also, sicher. Ja. Das ist das Problem, ist schon wieder dieses Ding, was ich eben angeteasert hatte. Ich sehe ich sehe den Titel, sehe das Titelbild dazu, sehe die Story dazu und für mich ist das dann irgendwie schon wieder so ein bisschen zu altbacken. Was Kacke ist von mir. Das ist so dieses Voreingenommene, was glaube ich echt mich davon abhält, manchmal da schöne Erfahrungen zu machen. Und an sich, das ist auch nur das Ding, ich bin echt auch ein Kira Knightley-Fan. Also Kira Knightley, das beste Beispiel dafür, dass eine Frau keine sonderlichen Vorbauten braucht, um trotzdem eine wunderschöne Frau zu sein. Also definitiv bin ich auch ein großer Fan von und ja, also muss dann scheinbar auf meiner Liste mal rauf. Ich ich bin mal gespannt, was Sarah dazu sagt. Nicht zu dem Teil mit den Vorbauten, mit dem Wunderschönen, aber <lacht> zu dem Teil, dass wir den Film vielleicht mal
0: gucken demnächst. Gönnt euch einfach mal, sie kennt ihn bestimmt, aber ich finde, also es ist jetzt nicht der typische Film, der einen so richtig am Herz packt und einen heulen lässt, da habe ich bestimmt auch nicht geheult, weil das nicht so dieses typische Happy End Ding ist, aber es ist so, die beiden zusammen funktionieren irgendwie sehr, sehr gut und das macht dann halt einen guten Film auch häufig aus, aber jetzt
1: will ich erstmal wissen, dein Platz 3, ich bin gespannt, wir sind bei Bronze, was, was ist Platz 3 bei dir? Platz 3 ist ein Film, den ich persönlich gar nicht auf meine Liste gesetzt hätte und das ist, fällt auch wieder unter den Fall, also unter den Fall, Punkt, eigentlich eher eine, eine traurige Love Story, so dieses klassische, ein ewiges Hin und Her, aber ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber als ich Sarah natürlich auch gefragt hatte und die hat ähnlich wie Franzi und das wäre eigentlich auch interessant gewesen, das war das erste Mal, dass Sarah selber angeboten hat, ich kann das so einfach machen, so. Ja, dann das gehe ich viel. halt ans Mikrofon und erzähle ein bisschen. So stellen wir vor, Franzi <lacht> und Sarah einfach in so einem Segment. Habe ich vorhin ne? wirklich und drüber nachgedacht, ihre ob das, ob top das ein Szenario ist. Ihre top Liebesfilme raus. Also das hätte auf jeden Fall <lacht> funktioniert. Da wäre den glaube ich, der Stoff nicht ausgegangen. Dann hätten wir das erste, hätten wir Career-High-Podcast, definitiv. Ich glaube, es wären sieben Stunden letztendlich gewesen. Aber sie hat mich zu Recht daran erinnert, dass ein gewisser Film mich nicht in dem reinen Volumen, also jetzt nicht Volume-Shooter, aber wirklich High-Efficiency. Und ich habe wirklich... <lacht> In einem Film selten so Rotz und Wasser geheult wie in dem folgenden Film. Und das ist zwei an einem Tag tatsächlich. Also in der Hauptrolle mit Anne Hathaway. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, den vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Also, ich zum Beispiel. Ja, selbstverständlich. Du bist eh, also da, das hätte ich vorher nicht sagen müssen. Du kennst so gut wie keinen Film. Also da ist da so viel Luft noch nach oben. Aber eigentlich dieses klassische... Du kriegst die Geschichte erzählt von zwei Menschen, die sich in jungen Jahren schon kennenlernen und du denkst, mein Gott, die sind doch irgendwie voneinander bestimmt. Und dann, ja, wie das Leben so spielt, mein Gott, die Wege kreuzen sich mal und dann gehen sie wieder weit auseinander und dann schlagt, schlägt man verschiedene Wege ein und irgendwann kommt alles wieder zurück, endet dann aber, ja, höchst dramatisch, können wir es mal so sagen. Und das war dann echt der Moment, da habe ich mich kaum von erholt. Also das war wirklich selten, weil das war so dieses... Wirklich, ich komme nicht mehr klar. Ich kann gerade nicht mehr aufhören zu heulen, weil mich das gerade so trifft und so bewegt hat. Und deswegen, also dieser eine Moment hat es für mich dann doch geschafft, dass ich diesen also diesen Film auf Platz drei setzen muss, weil emotional, ja, das war schon heftig für mich.
0: Mega stabil, finde ich auch schön, dass du ihn nicht spoilerst, weil das hat für mich auf jeden Fall dazu geführt, dass ich ihn sehr bald gucken werde und dann schaue ich mal, ob ich den richtigen oder den, nicht den richtigen, aber sag ich mal den gleichen Moment erwische, wie du ihn erwischt hast, also bin ich sehr gespannt, müssen wir uns zu gegebener Zeit mal zu austauschen. Mein Platz 3, bei mir Bronze, ich, ich merke echt, also ich bin deutlich, glaube ich, Mainstreamiger gegangen als du, was einfach daran liegt, dass ich wahrscheinlich nicht 5% so viele Filme geguckt habe wie du. Mein Platz 3, was das Herz begehrt. Der wird bei dir bestimmt nicht dabei sein, ist glaube ich auch nicht so der erste Film, der einem einführt, wenn man so an klassische Love-Stories denkt. In den Hauptrollen, Jack Nicholson, Alter, also hättest du mir mal gesagt, dass Jack Nicholson fucking mhm. Liebesfilm spielt, denkt kein Mensch dran. Diane Keaton und Keanu Reeves, der Mann mit dem 1,5 Gesichtsausdrücken, was auch immer, Keanu Reeves, Alter, er also ist einfach eine Legende, ist ja ein Meme für sich eigentlich mittlerweile in der Filmwelt geworden. Worum geht's in dem Film? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Harry, das ist die Rolle von Jack Nicholson, natürlich die Hauptrolle, ist irgendwie Mitte 60 ein absoluter Womanizer. Jemand, der sein Leben lang immer ungebunden war, nie irgendwie groß, lang, längerfristige Beziehungen hatte, obwohl er jetzt schon Mitte 60 ist, hat mal wieder, muss man sagen, eine jüngere Frau im Start. Marin heißt sie, glaube ich, das ist, ich weiß gar nicht genau, wie ich springe. das habe ich wieder vergessen, sie ist, glaube ich, halb so alt, nicht mal halb so alt wie er, also irgendwie Ende 20, so das typische Beuteschema von Harry, das passiert halt, wie es ist. Sie kommen so langsam zusammen, beziehungsweise sind so gerade dabei, sind am Anbannen, und überlegen sich so das erste gemeinsame Wochenende mal wegfahren. Könnte eine gute Idee sein, ins Haus ihrer Mutter zu fahren. So, und die hat so ein Strandhaus und ist eigentlich erwartungsgemäß nicht da. Sie fahren dahin, natürlich ist sie dann am Ende des Tages doch da, werden von ihr da überrascht. Es ist eine riesen, riesen Überraschung. Sie hält ihn erst für einen Einbrecher. Lirum laum, es gibt irgendwie links, rechts ein paar Nebenstorylines. Was passiert? Jack Nickerson, also Harry hat einen Herzinfarkt, muss ins Krankenhaus. So, ist dann da im Krankenhaus, wird von einem jungen Arzt behandelt, kommt dann irgendwann, weil es irgendwie nicht anders geht, quartiert Maren, also die Tochter, sieht quasi wieder in dem Haus der Mutter, ihn in dem Haus der Mutter ein und die Mutter pflegt ihn ein wenig, sorgt sich um ihn, kümmert sich um ihn. Wie das dann natürlich so kommt, ist Harry, der eigentlich sein Leben lang immer so ein Womanizer, jüngere Frauen, ich bin irgendwie jung geblieben und ne, ich bin zwar schon sackalt, aber es ist für mich irgendwie total geil, lernt er dann so in diesem Prozess, dass äh, man sorgt sich um mich, natürlich die Mutter deutlich besser kennen und lernt die auch die Vorzüge an Funkstrichen einer Frau in seinem Alter kennen, trennt sich dann natürlich, wie das so ist, von Marin, kommt natürlich mit Erika, mit der Mutter zusammen und es ist alles erstmal im ersten Moment so total viel gut, alles ist gut. Dann wird er mit einer jüngeren Frau gesehen von ihr. Sie sieht ihn irgendwo in der Stadt mit einer jüngeren Frau und hat natürlich das Gefühl, ach Gott, ey, jetzt ist der Alte doch wieder rückfällig, in Anführungsstrichen, geworden. Macht doch wieder das, was er sein Leben lang schon gemacht hat. Ist wieder der Womanizer, hat sich eine Jüngere geangelt. Ich bin dann doch raus. Sie trennt sich, es ist alles ganz dramatisch. Sie kommt natürlich, wie das so ist in solchen Filmen, mit dem Arzt, der ihn im Krankenhaus behandelt hat, zusammen. Selbstverständlich, wie könnte es anders sein? So, führen dann irgendwie eine Beziehung. Ein halbes Jahr später sind sie in Paris, wo sonst natürlich Paris, L'amour, die Stadt der Liebe und so, sieht Harry quasi Erika zusammen mit dem Arzt zusammen, irgendwie im Restaurant sitzen, keine Ahnung, überwindet sich dann natürlich doch, spricht Erika an und sagt, ja hey, ich finde dich halt irgendwie doch ganz cool, Julian, der Arzt, wie das natürlich auch auch so ist, wie das natürlich so kommt, sagt, ich mache den Weg frei, ich will euch nicht im Weg stehen, ihr beide gehört zusammen, ihr seid füreinander bestimmt, bla bla bla, happy end, alles ist fertig, also auch das hat so dieses typische Up and Down und Trennung und doch nicht Trennung und diese Altersgeschichte und natürlich dieses äh, Mutter-Tochter-Ding, was auch irgendwie das älteste Klischee von so Liebesfilmen aller Zeiten ist. So, und dann natürlich verliebt sich die Mutter und die Tochter gleichzeitig in den gleichen Mann, wie das halt in solchen Filmen immer so ist. Hat irgendwie relativ viel. Jack Nick bin ich der größte Fan, also der kann bei mir eh nichts falsch machen. Und wenn der so eine sehr, sehr seltsame Rolle spielt, ist das irgendwie halbwegs witzig. Es gibt halt in diesem Film eine Szene, wo du halt heulst, weil du lachst. Also nicht, weil die dich so, es gibt ja so Szenen, die dich so emotional berühren, aber dann doch witzig werden und dann lachheulst du quasi. Sondern das ist einfach eine Szene, die ist einfach absurd lustig. Das ist tatsächlich so ein Heulkrampf von der Mutter, von Erika, Diane Keaton. Es ist halbwegs berühmt, diese Szene. Die wurde sogar tatsächlich, habe ich glaube ich im Nachhinein gelesen, mal für einen Golden Globe nominiert. Was für einen, jetzt mal objektiv gesprochen, halbwegs beschissenen, Kack-Liebesfilm halt echt relativ selten ist. Also ist so ein halbwegs hochdekorierter Film kann man sich auf jeden Fall so ein typisches Ding, was du die hat, Sonntag mal anguckst und irgendwie lachst mal und holzt mal und am Ende danach denkst du so, okay, das war irgendwie ganz war irgendwie ganz nice und Jack Nickerson war dabei und Keanu Reeves, ey, also was willst du mehr? Ein Film mit Jack Nicholson und Keanu Reeves, so, hat gewonnen.
1: Wäre bei Sarah, muss ich sie nochmal fragen, wäre, glaube ich, echt auch vorne dabei. Also mag sie auch sehr oh, gerne mit Film. Wir haben mir natürlich auch schon zusammen geguckt. Ich glaube auch nicht nur einmal. Und ja, das ist eigentlich also ist die Kombination, die gerade mich persönlich jetzt nicht dazu bewegt, sie in die Top 5 zu nehmen, weil es ist dann fast schon eher zu viel Comedy und zu wenig emotional für mich, dass es mich dann irgendwie zu wenig bewegt, meinetwegen, aber es ist ein, ist auf jeden Fall ein schöner, schöner Film. Also viele schöne Momente, sei es traurig oder sei es lustig und deswegen auf jeden Fall sehr lohnenswert.
0: Stabil. Dann bin ich sehr gespannt auf deinen zweiten Platz.
1: Ah, und mein zweiter Platz ist ein absoluter Klassiker und ich glaube, da kann ich auch gar nicht spoilern, weil also jeder Typ, der
0: der Boah, ich bin so Freunde aufgeregt, bin ich bin richtig
1: nervös. Oder eine, oder eine <lacht> Frau hat oder was auch immer, der hat eigentlich diesen Film geguckt, weil ich glaube, bei Frauen, ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die diesen Film nicht irgendwie mag oder guckt, wenn es ihr mal ganz schlecht geht und wenn sie sich vielleicht mal von einer Trennung erholen muss. Und es ist natürlich auf Deutsch wie ein einziger Tag oder auf Englisch The Notebook. Natürlich auch nach einem gewissen Buch und ja, Ryan Gosling in seiner ersten großen, seriösen Rolle vielleicht, Rachel Matt Adams, die eigentlich auch gar nicht so als die großartigste Schauspielerin bekannt ist, aber dann doch in diesen Film da irgendwie so eine Nische bekommen hat und natürlich eine unglaubliche Story auf zwei Art und Weisen. Also ich meine, der Film geht damit los, im Altersheim ein alter, Mitte-80-jähriger Mann liest einer alten Dame, die der es nicht mehr ganz so gut ist, eine ja, Liebesgeschichte vor und dann geht der Film los und erzählt natürlich dieses klassische Zwei-Klassengesellschaft im Prinzip, eine Tochter aus sehr, sehr noblen Verhältnissen, macht einen Sommerurlaub und lernt da Ryan Gosling, kennen, den guten alten Noah, der aus ja, ärmlichen Verhältnissen kommt, aber die beiden verlieben sich natürlich sehr, das geht alles extrem schnell. Die Eltern finden das natürlich nicht geil, wie es damals so war, weil das gehört sich ja nicht, dass man mit so einem armen Landjungen da auf jeden Fall da so ein bisschen rumfudelt. Von daher wird das Ganze schnell unterbrochen, die beiden müssen sich trennen. Die Zeit ist aber so unglaublich intensiv und was passiert da jetzt natürlich? Noah geht in den Krieg, kommt danach zurück, baut das Haus, was er damals seiner guten Ellie versprochen hat, wie die sich das zusammen vorgestellt haben, ihr Traumleben in dem Haus damals, führen beide komplett andere Leben, führen beide komplett Ver Beziehungen, die sie natürlich nicht erfüllen und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wie sie reconnecten, natürlich den größten Punkt wahrscheinlich auch noch vergessen, er schreibt ihr die ganze Zeit, während er im Krieg ist, die Mutter, die ganzen Briefe werden natürlich vorenthalten und ja, eine unglaublich traurige Liebesgeschichte. Irgendwann entscheiden sich dann doch dafür, gehen all in und gerade mit dieser Dimension, dass, ja, Spoiler, natürlich der große Spoiler, also jeder, der es jetzt nicht hören will und den Film nicht geguckt hat, muss da abschalten. Aber was, was siehst du am Ende? Dass natürlich der Mitte-80-jährige Mann Noah ist, der im Altersheim seiner Ellie diese Geschichte vorliest, weil sie an Alzheimer erkrankt ist und sie sich damals entschieden haben, als Ellie Diagnose bekommen hat, zu sagen, ey, wir schreiben die Geschichte auf und ich möchte, dass du mir diese Geschichte so lange vorliest, wie du es kannst, damit ich irgendwie mich versuchen kann, daran zu erinnern. Und das ist genau das Gleiche versucht er. Natürlich wie immer die Momente, ich glaube, jeder, der das mal in meiner Familie erlebt hat, und das ist, glaube ich, auch ein Moment, der ihn da sehr emotional triggern kann, weiß, wie schwer das sein kann, wenn Leute einfach Personen, wichtige Menschen vergessen. Und dann gibt es natürlich diese Momente wieder, wo sie sich auf einmal daran erinnern kann, wieder weiß, wer er ist, kurz wieder diese Liebe da ist. Und dann ist in einer Sekunde wieder alles weg und ja, extrem emotional. Krasser Film, ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich dachte, das wäre jetzt echt so ein Chick-Flick und ich hatte da keinen Bock drauf, aber dann wurde ich einmal überzeugt, ich habe diesen Film gesehen und ja, Rotz und Wasser war am Start, also ist einfach eine krasse Geschichte und von daher ein Platz 2.
0: Maximal für Dieter Platz 2 ist bei mir nicht in der Liste. Aus einem einzigen Grund ist bei mir die einzige Honorable Mention, der einzige Snap, den ich dabei habe, weil ich diesen Film nie ganz gesehen habe, sondern immer nur in Teilen quasi. Ich habe irgendwann mal, ich würde sagen, die zweite Hälfte ungefähr von diesem Film gesehen. Mir fehlt da also ein bisschen diese Einleitung und quasi die emotionale Bindung zu den einzelnen Charakteren. Ich habe trotzdem locker sieben Liter Flüssigkeit verloren in diesem Film. Also Minimum. Weil einfach, also wen das nicht toucht, so keine Ahnung, der hat auf jeden Fall keine Empathie. Das ist ein unfassbarer Film. Ich habe ihn deshalb der Fairness halber nicht mit reingenommen, weil ich ihn einfach noch nie komplett am Stück gesehen habe. Aber ist auf jeden Fall ein Film, ja, den man sich mal angucken sollte, wenn man das Gefühl hat, man sollte einfach mal wieder heulen. Es so, gibt ja so Momente, wo man <lacht> denkt, das ist vielleicht gerade mal richtig. Mein Platz zwei geht in eine völlig andere Richtung, weil es bei mir wieder so eher Thema Romcom geworden ist. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwas holt mich an dieser Art von Film ab. Und das ist so irrational, weil wenn du mich fragst, mag ich so Filme, würde ich sagen, nö, eigentlich nicht, also gibt mir eigentlich nichts. Eigentlich will ich einen, straight, einen straighten Film, so entweder lustigen oder einen traurigen oder keine Ahnung, eigentlich emotional oder äh, subjektiv rational würde ich sagen, brauche ich nicht, aber irgendwie, wenn ich dann so über die Liste gucke, dann sind es doch häufig so Filme, die mich dann irgendwie doch abholen. Platz zwei ist bei mir tatsächlich, Liebe braucht keine Ferien, beziehungsweise oh mein Gott. The Holiday im
1: Englischen, ich, bin, ich weiß nicht, warum du ja, Oh mein gut, Gott sagst. Der maximale Spoiler ist, es ist mein Platz 1. erzähl okay. und dann können wir uns diskutieren und so lebhaft darüber, wie im Buchclub, Alter, schön darüber ein bisschen reden, Oh mein Gott.
0: Finde ich stabil, es war lange mein Platz eins tatsächlich auch in dieser Liste, also das wäre original de der ultimative Moment der Bromance gewesen, wo wir den gleichen Film gehabt hätten. Ich habe es kurz vor dem Podcast nochmal umgeschichtet, ich weiß gar nicht genau warum. The Holiday, keine Ahnung, was soll man zu diesem Film sagen? In den Hauptrollen Cameron Diaz und Kate Winslet die irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten von der, von der Grundlebenssituation, von der, ja, von der Art und Weise, was für eine Art von Leben sie führen, die sind beide so ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen in der emotionalen Krise und haben irgendwie das Gefühl, sie müssen mal raus, sie brauchen mal eine, eine Luftveränderung, eine Raumveränderung, mal andere vier Wände sehen. Gucken dann irgendwie ein Internetportal und stellen fest, es gibt ein Tool, wo man sagen kann, ich tausche mein Haus gegen deins. Wir tauschen einfach für einen bestimmten Zeitraum einfach schlicht mehr oder weniger das Leben, unser Haus. Du ziehst in meins, ich ziehe in deins und fertig. Und dann gucken wir mal, was passiert. So Genau, das machen die beiden. Also auch, weil sie beide irgendwie das Gefühl haben, ist gerade vielleicht das Richtige. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen raus. Cameron Diaz zieht aus ihrer absurden Luxusvilla in das Haus von Kate Winslet, was wirklich ein wie ich finde, wunderschönes, kleines, mit Efeu bewachsenes, das das bewuchertes das das Haus. Im Nichts ist safe. ne Also wenn du mir sagst, entscheide dich für eins der beiden Häuser, zu 1000% das kleine Haus im Wald, auch wenn das nicht mal so groß ist wie der Flur von dem Haus von Cameron Diaz, was ein Pool hat und keine Ahnung, 300 Zoll Flatscreen und alles, was du irgendwie so haben willst. Aber das andere ist halt dieses kleine Haus mit Charakter wirklich an einem Feldweg komplett im Niemandsland, keine Nachbarn, einen kleinen Kaminofen unten, super klein alles, ein kleines, altres, klappriges Bett und einfach alles so sehr, sehr einfach, sehr eng beieinander und auf der anderen Seite diese Luxusvilla von Cameron Diaz. Was passiert? Cameron Diaz kommt natürlich als sehr verwöhntes trailer Produktionsgirl, was irgendwie mehr oder weniger ihr Job ist, kommt sie dahin fühlt sich da in erster Instanz natürlich irgendwie so ein bisschen, in Anführungsstrichen, unwohl, hat so das Gefühl, okay, das ist halt hier auf jeden Fall so ein bisschen anders, als ich das sonst so kenne aber gibt sich irgendwie zufrieden mit der Situation, legt sich in dieses sehr, sehr kleine Bett, macht sich eine Flasche Wein auf, macht auf dem alten Ghetto-Blaster ein bisschen Mucke an, tanzt durch die Bude und versucht alles zu vergessen, was gerade in ihrem Leben so scheiße läuft und wie das Leben so spät kommt eines Nachts oder eines Abends. Der Bruder von Kate Winslet, gespielt von Jude Law, ein sensationeller Schauspieler, nachts komplett besoffen an ihrer Haustür, weil er natürlich denkt, seine Schwester wäre da und er war irgendwie im Pub saufen und muss da irgendwie pennen. Darf dann auch da pennen, trinken Glas Wein mit Cameron Diaz und wie das Leben so spielt. Man lernt sich kennen, er kommt öfter mal vorbei, man verliebt sich ineinander. Er wirkt erstmal wie der absolute Frauenheld, weil sie ihn dann so ein bisschen aus dem Haus draußen im Garten stehen, äh, beobachtet, wie er an seinem Telefon hängt und sie sieht vorher auf dem Display, das sind, das sind diese kleinen Szenen, die mich an dem Film so abholen, weißt du, dann sieht sie auf seinem Display irgendwie einen Frauennamen, die, die ihn anruft. Und er geht raus, er sagt: Sorry, ich muss das mal eben nehmen geht draußen vor die Tür, nimmt irgendwie den, den Anruf entgegen und grinst und smilt. und sie guckt ihn von innen an und denkt, oh scheiße, ich bin doch nur irgendwie die nächste auf seiner Liste von diesem sehr handsome, sehr sehr gut aussehenden Typen gewesen. Das ist irgendwie doch nichts Besonderes, hakt es lieber schnell ab. Am Ende des Tages stellt sich raus, er hat mit einer seiner Töchter telefoniert, weil er eben doch ein liebender Familienvater, alleinstehend ist, der irgendwie eine schwere Trennung oder ich glaube, er hat sogar seine Frau verloren, die ist glaube ich gestorben, wie auch immer, hinter sich gebracht hat und ist jetzt alleine mit seinen zuckersüßen kleinen Kindern, wie auch immer, totaler Familienpapa, bla bla bla. Kate Winslet auf der anderen Seite ist dann in dieser Luxusvilla, kann natürlich ihr Glück erstmal nicht fassen, wie sie aus ihrem kleinen Häuschen in so eine unfassbare Beverly Hills mäßige Situation kommt, genießt ihr Leben, pennt den ganzen Tag bis 16 Uhr und macht und tut, freundet sich mit einem Opa aus der Nachbarschaft an, was irgendwie eine ganz herzerwärmende Geschichte ist, verliebt sich dann natürlich in einen Kumpel von Kate Winslet, gespielt von Jack Black, der dann irgendwann zufällig mehr oder weniger vorbeikommt. Auch da gibt es wahnsinnig viele Ups and Downs. Wie wie so eine Geschichte halt so spielen muss, denkt man immer, okay, jetzt kriegt's doch, kriegt's doch mal geschissen, dann kriegt es doch nicht geschissen und dann überlegt sich Cameron Diaz, dass sie eigentlich dann doch eher wieder nach Hause will und will das Ganze abbrechen und er will aber eigentlich, dass sie da bleibt, aber keiner traut sich so richtig ist, auszusprechen und hin und her und hin und her, am Ende des Tages gibt es natürlich das wohlverdiente Happy End, sie feiern zu vier zusammen Silvester, sie lernen sich kennen, Cameron Diaz und Kate Winslet lernen sich kennen, die sich vorher gar nicht kannten Cameron Diaz ist dann mit dem Bruder von Kate Winslet zusammen und sind alle Happy Family Feiern Silvester und das Leben ist schön. Und es gibt in diesem Film so viele kleine Momente, die einen irgendwie so zum Grinsen bringen. Die Ich habe auch komplett safe geheult in diesem Film, weil das ist für mich der perfekte das ist, der Inbegriff eines Films, den ich Sonntagnachmittags gucken will, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt will ich irgendwie so, ein, so eine lockere die mich aber trotzdem irgendwie einem gucken. Von daher ist das für mich jetzt gerade Platz 2, eigentlich hätte es Platz 1 verdient und jetzt ist es Bühne, ja. mir um zu sagen, was an oh. diesem Film so großartig ist.
1: Mein Gott, es ist wirklich krass. Also es ist natürlich der absolute Go-To-Film für, für Sarah und mich persönlich. Wirklich einfach ja, leichte Kost trifft es fast eigentlich gar nicht, einfach wenn man sich wieder einfach, ja, wenn man sich irgendwie gut fühlen will, wenn man, während man einen Film guckt, weil das sind so viele schöne kleine Stories. hast du vollkommen richtig erzählt. Also erstmal primär, weil ich gerade auch nochmal das IMDb-Profil vor, vor mir gerade habe von dem Mann, Alter, ich sollte eigentlich verboten sein, mit so großen Geheimratsecken bzw. immer noch so gut auszusehen wie Jude Law. Meine Fresse. Und genauso diese Storyline, also klar, viele kleine schöne Sachen, also auch diese Jack Black, Cat winslet Sache, meinetwegen. Aber was ich wirklich das krasse finde, und da gehen die maximalen Shoutouts raus an Jude Law und seine schauspielerische Leistung, weil der Film geht los. Und das ist auch mal wieder ein Beispiel dafür. Man muss, wenn man den Film nicht kennt und ihn das erste Mal sieht, muss man in der richtigen Stimmung sein, weil es geht relativ trashy los. Man sieht Cameron Diaz und jetzt mal ganz ehrlich, objektiv gesehen, für diese schauspielerische Leistung müsste sich Cameron Diaz nicht beschweren, wenn sie dafür eine schöne Himbeere bekommt, Alter, die goldene, was auch immer, ne? also wirklich eigentlich richtig trashy, aber dann diese Storyline von Jude Law, wie du es halt genau sagst, vermeintlich der Frauenheld und dann doch einfach der liebevolle Papa, ja, dessen Mama halt leider vor ein paar Jahren verstorben ist und seit Jahren da einfach sein ganzes Leben 100% eigentlich nur für seine Tochter, Töchter gibt und halt nebenbei ab und zu mal einen kleinen Weg nach draußen sieht und sich da ein bisschen auslebt und dann diese schönen Liebesgeschichte. mein Gott, also mein persönlicher Rekord, ich glaube beim ersten Mal, boah, safe zweistellig, ich glaube das letzte Mal, als ich den zum sechsten Mal geguckt habe, waren es immer noch sieben Mal, also mich kriegt der Film immer wieder, also boah. Es
0: gibt diesen einen Moment, wo, wo sie bei ihm quasi in seiner Wohnung... Äh, wo sie ihn das erstmal in seiner Wohnung besucht und dann irgendwie feststellt, okay, er ist da doch nicht einfach nur so ein Womanizer und Frauenheld, sondern er lebt mit seinen zwei unfassbar niedlichen kleinen Töchtern zusammen. Ja. Und sie sitzen in, in dem Zimmer der Töchter in so einer selbstgebauten prototypischen Höhle, oh wie ein Gott. Papa das so macht, und liegen da irgendwie nebeneinander zu viert. Und ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber die eine kleine Tochter sagt irgendwas, dass man einfach, also ohne Scheiß, wer da nicht also wirklich wasserfallmäßig anfängt zu heulen, da weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber es ist so unfassbar niedlich. Und Jude Law trägt einfach diesen Film natürlich komplett, weil Cameron Diaz safe, so, also Bottom-Ten-Schauspielerin aller Zeiten, die kann halt original nichts, was so Schauspielkunst angeht. Aber es ist in diesem Filmkonstrukt überhaupt kein Problem,
1: weil diese Story das alles hundertmal wettmacht. Also fantastisch. Ja, und jetzt bin ich noch viel mehr gespannt, weil wir sind uns ja eigentlich quasi einig, dass das der verdiente Platz 1 ist, bei mir und bei dir vielleicht auch, aber deswegen, Alter, welchen Film konntest du tatsächlich da noch vorziehen?
0: Ich konnte einen Film vorziehen und ich kann nicht mal richtig rational erklärbar begründen, warum. Es ist einer der absoluten Klassiker. Der Name des Hauptdarstellers, eines der Hauptdarstellers, viel vorhin schon mal. Natürlich, was ist so eine Liste ohne Hugh Grant, Alter? Hugh Grant hat eine Kernkompetenz in seinem Leben und das ist es immer die gleiche Rolle, in solchen Romantikfilmen zu spielen. Und was ist der Film, der da ganz weit vorne ist und ganz vorne bei mir am Ende des Tages doch sein muss, weil ich habe das Ende, am Ende des Tages ist der Cointoss für mich wirklich, in welchem Film habe ich mehr geheult? Liebe braucht keine Ferien. The Holiday finde ich theoretisch besser und holt mich mehr ab und berührt mich irgendwie auf vielen Ebenen total. Aber der Film, wo ich wirklich Rotz und Kotz geheult habe, ist fucking Notting Hill, Alter. Mit Hugh Grant und Julia Roberts. Es geht nicht anders. Die Geschichte muss man wahrscheinlich niemandem erzählen. Ganz kurze, äh, kurzer, kurzer Durchritt. Julia Roberts absoluter Hollywood-Star in diesem Film, Hugh Grant, ein wahnsinnig sympathischer, kleiner Buchhändler in Notting Hill, einem der wundervollsten Stadtteile von London, in dem ich mich privat schon sehr oft bewegt habe, weil ich sehr, sehr oft in London war und Notting Hill unfassbar schön ist und das einfach für mich hat dieser Film quasi, hat eine filmerische Ebene, wo er mich irgendwie mitnimmt, aber er hat auch eine, weil ich einfach total, er ist total relatable für mich, weil ich an vielen der Orten oder zumindest in diesem dieser ganze Vibe, der in diesem Film, in diesem Viertel transportiert wird, den habe ich halt schon tausendmal erlebt. Das ist halt einfach viel einfacher, sich damit zu identifizieren. Die beiden lernen sich kennen. Es gibt diesen wahnsinnig bekannten Eklat mit den Nachtbildern. Es gibt die Trennung. Es geht auf und ab. Es gibt diese blaue Tür in diesem Film, die irgendwie eines der berühmtesten Filmbilder aller Zeiten ist. Also die Handlung muss ich jetzt hier gar nicht groß irgendwie, gar nicht groß runterbeten. Julia Roberts, ey, also so, was soll man sagen, ne? Das ist halt... Also ich weiß nicht, wer da die DNA-Vergabe geplant hat und die hatte halt einfach echt irgendwie relativ viel Glück an der Aussehensfront in ihrem Leben. Das ist schon ziemlich absurd. Fantastische Schauspielerin. Diese, äh, diese Dynamik zwischen den beiden funktioniert wahnsinnig gut. Und der Grund, warum es bei mir dann am Ende des Tages die eins ist, der Soundtrack, Digger. Ronan mhm. Keating, when you say nothing at all. Ich gebe dir Brief und Siegel. Das ist natürlich kein gutes Lied, müssen wir nicht drüber sprechen. So, ne? Es ist überhaupt so 0% Musik, die ich mir irgendwie anhören würde. Es ist egal, wo ich bin, ob ich zu Hause sitze Sonntagabend und das irgendwo läuft, ob ich mittwochs in der Mittagspause zu einem scheiß Supermarkt gehe und mir was zu essen hole. Wenn dieses Lied irgendwo läuft, kriege ich Minimum Gänsehaut, es ist nicht unwahrscheinlich, <lacht> dass ich einfach anfange zu heulen. Aus Gründen, die ich nicht. Ich kann sie nicht beschreiben. Ich hatte natürlich als Kind mal irgendwie so einen krassen Liebeskummer, den ich dann irgendwie mit diesem Lied irgendwie in Verbindung gebracht habe. Und seitdem ist das was, das ist, das ist wie als hätte mir das jemand irgendwie unter die oberste Hautfalte gespritzt. Und das ist einfach so: Da gibt es doch keine Diskussion. Das ist völlig egal. Es ist doch egal, in welcher Stimmung ich bin. Ich kann der gut gelaunteste, der lustigste Mensch der Welt gerade sein, wenn dieses Lied läuft aus irgendwelchen Gründen dann kriege ich die Pisse in die Augen. Es wird mein Leben lang so sein. Das wird noch mit 100 so sein. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist der Grund, warum dieser Film für mich der Inbegriff eines Liebesfilms ist, zu dem ich heulen und flennen kann und auf dem Sofa sitzen kann, meine Freundin angucken kann, die mich anguckt, selber natürlich heult bis zum geht nicht mehr, mich anguckt, mich auslacht, weil ich mindestens genauso doll heul Und am Ende fühlen wir uns alle einfach nur gut, weil sich das einfach gut anfühlt. Weil das kein trauriges Heulen ist oder kein irgendwie depressives oder deprimiertes, sondern einfach ein, ey, fuck, ich weiß, das ist komplette Fiktion. Ich setze mich vor meinen Fernseher, gucke in einen, Gerät, was mir einen fiktiven Film erzählt und der schafft es dazu, mich in, in der echten realen Welt dazu zu bringen, dass ich auf dem Sofa sitze und heule, als gäbe es keinen Morgen. Ey, was will man mehr? Ganz ehrlich. Von daher, bei mir ist es Notting Hill. Ich bin sehr gespannt, was deine Eins ist. <lacht>
1: Meine Eins habe ich ja schon rausgehauen. Ah ja, jetzt stimmt, deine was Stunde deine 2 ist. Krass. Du hast völlig recht. Haben wir auch schon rausgehauen? Ich habe andere nee. sind wir schon durch? Ach so, guck mal, ich dachte, wir wären da wär noch gar nicht durch. Ja, oh, schade. Das hat eine Weile gedauert und das ist auch völlig zu Recht, aber spannend. Also, erstmal, ich könnte dir keinen zweiten Droning-Kating-Song nennen, aber das ist. Life is a roller coaster eigentlich... komplett beschissen. Oh, stimmt. Ja, <lacht> aber, aber, also ja. genau das zeigt ja, stellt eigentlich die, die Magie eines solchen Moments dar, dass du dann wirklich so einen vermeintlichen Kack-Song einfach mit so einem Moment verbindest und es dann doch irgendwie geil ist. Also. Ja, also, ist ein Film, hast du ja schön dargestellt, deine persönlichen Gründe. Für mich auch absoluter, ultimativer Wohlfühlfilm, so, genauso für den Sonntag. Abend, sei es irgendwie nach dem Kater oder einfach, wenn du mit der Freundin, der Frau, was auch immer mal wieder vorgenommen hast, kommen, den Sonntag, nehmen wir uns mal richtig Zeit und ja, also gönnen uns richtig und verbringen komplett den Tag zusammen, klappen das Sofa aus und hauen uns einfach nach dem Brunch ab 13 Uhr hin und arbeiten mal drei, vier Filme. Wir hauen uns unsere drei, vier Filme, auf die wir jetzt mal so richtig Bock haben. Nehmen wir uns vor und ziehen das durch, essen was Geiles nebenbei und da ist Notting Hill, da machst du auf jeden Fall nichts mit falsch. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen und fand ich eine schöne Nummer. Also ich bin gespannt, was wir für Rückmeldung bekommen, aber ich denke für viele Leute, die da vielleicht so ein bisschen archaisch-urmännlicher unterwegs sind, hoffe ich, dass wir da vielleicht den Weg ein bisschen geöffnet haben und mal schauen. Also wer viele dieser Listen noch nicht auf, auf, auf dem Schirm hatte, der sollte sich da mal öffnen und der ganzen Sache mal eine Chance geben.
0: Ja, ich hoffe, wie immer in jedem Podcast oder nach jedem Podcast hoffe ich, dass sich dazu in irgendeiner Art und Weise ein eigener Post in der Facebook-Gruppe oder zumindest unter dem Podcast-Post in der Facebook-Gruppe, den es auch gibt, eine kleine Diskussion entfaltet, dass Leute dazu reinsenfen, sei es zum Thema, wer unter Kai kusma und Co. ist der beste Basketballer und sei es zum Thema, sollte man bei Notting Hill auf jeden Fall anfangen zu heulen oder nicht? So, also ich hoffe, dass, dass sich da ein bisschen, ein bisschen Rücklauf ergibt. Ey, krass, zwei Stunden haben wir auf jeden Fall safe auf der Uhr dafür, dass wir original keine Themen hatten. Es ist, es ist immer das Gleiche. Äh. Es ist am Ende des Tages immer das Gleiche. Es war mir ein Fest,
1: mein Freund. So ist es. Und ja, leicht emotional, weil man echt so, <lacht> so viele Throwback-Momente hat und ich jetzt auch wieder safe den nächsten Sonntag diesen Sonntag klappt leider nicht, weil ich Volleyball habe, aber ich glaube, den Sonntag danach, wenn Sarah und ich wieder gemeinsam Zeit haben am Sonntag, dann werden wir auch nochmal ein paar dieser Filme abarbeiten, so an einem Tag. Boah, ich freue mich jetzt schon drauf und ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Podcast mit dir, an Antagen. Und das war's für mich. Also schwer emotional und noch nicht ganz mit einer Träne, aber ich bin kurz davor, verabschiede ich mich aus dieser Episode. Ja, ich kann mich nur
0: anschließen. Es war mir ein Fest. Mein Lieber, ähm, ich hoffe, euch hat es halbwegs gefallen, dass wir hier mal wieder so eine 2-Stunden-Episode produziert haben, wie auch immer das am Ende des Tages passiert. Macht's gut, haut rein. Wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag, würde ich mal behaupten. Vielleicht schaffen wir es ja vorher schon. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten äh, macht's gut, haut rein, denkt immer dran. Äh, mit Knödli im Dödli ist Vögli nicht möglich. <lacht> <lacht> das die
1: wichtigste Weisheit, die ich noch euch mitzugeben habe. Macht's gut, haut rein.